0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este jueves 8 de diciembre. Estamos en Radio NAM. Arrancando primer movimiento, queridísima Luisa Iglesias
2: Queridísimo Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan Y por supuesto, muy buenos días a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de esa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días
1: ¿Vieron la piñata?
2: ¿Cuál piña? ¿Cuál ah, de todas? Ah, ayer
1: en el Senado de la República, la facción, bueno no en el Senado, en un salón de fiestas Donde la facción parlamentaria del PRD hizo su fiesta de fin de año en uh-huh. el Senado pues una romp...
3: cosa muy sobria y elegante. Una, tan sobria y
1: elegante que lo primero que tenían era una enorme piñata de Donald Trump que rompieron. Pero no solo eso, eh, todos a coro le chiflaron una aumentada de madre y luego hicieron este grito que se utiliza en los estadios creo que los senadores tendrían que tener un poco perdón de
2: dignidad, eh, pues, o sí. sea nos representan, sí. pues eh, quizá más allá de la dignidad también un poco de inteligencia pensando en lo que bueno. representa un personaje como este, The Guardian sacó un artículo de lo más interesante que deberíamos compartir en redes sociales para todos los que les interese eh, que lo que dice precisamente es no asumamos que Donald Trump es tonto eh, él sabe exactamente lo que está haciendo y se divide punto por punto como toda su campaña ha sido un uso inteligente de la violencia, entonces contestarle con violencia y con violencia Ignorante pues es triste, ¿no? Pero, eh, no, no responde a lo que tendríamos que estar haciendo en este momento.
1: No pecamos de timoratos ni muchísimo menos, pero sin duda el Senado está ¿Eso ahí. no es el
2: comportamiento del el Senado está ahí Senado. para mandar
1: iniciativas y creo que esas iniciativas son las que tienen que responder a cualquier eh, agresión contra el país o a favor de la autodeterminación como nación. Sí, pues, y no o sea,
3: tendría que. Se, que O sea, digamos, es, es el mismo. El bonito caso del trampolín y la alberca. No tendríamos que sentirnos tan vulnerables ante Trump si sí, el Senado y el, el poder legislativo y ejecutivo de este país estuvieran haciendo su trabajo. Exactamente. Pero ya bueno.
2: No,
1: creo que ese es. Este.
2: Qué, qué bueno que estén rompiendo su piñata y haciendo lo que, lo que suelen hacer nosotros. Tendremos que hacer lo que hacemos todas las mañanas, que es dar la información correspondiente y analizarla desde la universidad, como tiene que ser.
1: Como tiene que ser. Y ¿No? hoy...
2: A ver, ¿qué va a pasar el día de hoy?
1: Hoy es jueves de gastronomía. La milpa, espacio y tiempo sagrado. Una conversación con Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de la jornada y... Amiga, por supuesto, de este espacio radiofónico.
2: Vamos a contar también con la colaboración de José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que va a hablar sobre becas L'Oreal Unesco. Esto existe, esto esto no es... <risa> es que sí. es raro, ¿no? Bueno, sí, sí es un poco extraño Mira pensar mientras... que L'Oreal... Mientras te den,
3: si te dan agarras y te quitan grita. Pero, ¿para qué? qué?
2: A ver, dice, lo que se pregunta es, ¿cuál es la importancia de impulsar la participación de las mujeres en la ciencia en México? Yo me me pregunto qué qué está haciendo L'Oréal en ese sentido, creo que es interesante averiguarlo. A lo
1: mejor poniendo dinero, una buena suma de dinero para incentivar la ciencia. Y mira que
2: después de haber estado metidos en tantos escándalos precisamente de de raíz bioética y científica, pues vale la pena entonces sí enterarnos de cuál ha sido la respuesta de L'Oréal y por supuesto cuál ha sido la de la UNESCO.
1: Sin duda. Venga, tendremos la colaboración del Centro Cultural Universitario Tlatelolco con el tema exposición. Hay una exposición, la ciudad está allá afuera. Y hablará con nosotros Julio García Murillo, coordinador de la Sala de Colecciones Universitarias.
2: En la nota del día vamos a charlar con el profesor Marco Fernández sobre los resultados de la prueba PISA. ¿Ustedes la pasaron? ¿Ya la hicieron en su casa para ver si la pasaban o no la pasaban? No, ¿tú la hiciste? ¿No la hiciste? Es que es que apareció en internet un, un link donde uno podía realizar esta prueba para ver si la pasaba o no. No, no me atreví a hacerlo. Yo creo que todos deberíamos entrarle para ver de qué se trata y cómo va. Uh-huh. Vamos a hablar, como les decía, con el profesor Marco Fernández, investigador asociado de México, evalúa, especialista en temas de anticorrupción y, por supuesto, profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey.
1: En nuestra nota internacional... Vamos a hablar sobre la negociación que concluyó en el Brexit, la salida de la Gran Bretaña del, de la Unión Europea. Hijo. Vamos a enterarnos de los entresijos de este, de este bonito evento que cimbró al mundo entero. Luis Guacuja, <coughs> perdón responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, estará con nosotros.
2: Hay una pregunta que no le hemos hecho a Luis Guacuja y que se quedó pendiente desde hace varios meses. No sé si recuerdan que él nos decía, eh, después del Brexit se, se avecinan las elecciones de los Estados uh-huh. Unidos y cuando terminen las elecciones de Estados Unidos, gane quien gane, hay que fijarnos muy bien en las acciones de Rusia con Ucrania. ¿Recuerdan que él nos lo, de, nos lo planteó sí. así? Pues en qué va eso también, y pensando precisamente en que lo que ocurrió con el Brexit y lo que ocurre con Estados Unidos se cumplió tal cual él nos lo planteaba, ¿no? que eso va a ser algo interesantísimo. Vamos a contar con la colaboración del Programa Universitario de Estudios de Género. Hablaremos, como lo hacemos cada semana, con la doctora Ana Buquet, directora de este programa, que va a hablar sobre superheroínas, la representación de nuevos modelos femeninos.
1: Tendremos, por supuesto, poesía necesaria, y hoy le toca
2: a... ¿Te toca a, a ti, mí? Benito, o le no, toca a Juana no, Inés de eso? ¿Te toca a Juana no, Inés de eso? No, a Benito le
3: tocó el lunes, a ti el martes, a mí. No, yo no vine dice? el martes.
2: Yo t- vine t- el t- miércoles, a mí me tocó ayer. No, no,
3: pero sí me toca a mí. Eso. Ok. nos regañan porque peleamos? ¿No quieren
2: hacer el 3 de 3? Yo siempre propongo el 3 de 3 y nunca quieren hacer el 3 de 3 vamos a guardarlo para otro día. Ok, lo guardaremos entonces.
1: 25 de diciembre.
2: Lo que, lo que no guardaremos para ningún 25 de diciembre, por supuesto, es nuestra mesa de mundos posibles, como cada jueves vamos a hablar con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Él nos va a plantear en esta sección que tiene cada semana eh, la vida maravillosa, la cumbre de Cancún y la lucha entre la mercantilización de la naturaleza y el cuidado de la madre tierra, que tengo la impresión se Relaciona muchísimo con lo que vamos a discutir con Cristina Barros. Eh, vamos a hablar del maíz, por supuesto, en ambas conversaciones y, bueno, pues, a seguir comiendo maíz y produciéndolo.
1: Y la colaboración del doctor Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Y hay una propuesta que se va a discutir hoy en este, en este espacio. La propuesta de Ana Laura Magaloni de convertir a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en Defensoría de Oficio. Pues, ¿Qué pues, quiere decir esto? Quiere decir que eso que no, los defensores de oficio de este país eh, son, vamos a ver, tú tienes derecho a un abogado en cuanto hay uh-huh. una orden penal en tu contra. Uh-huh. Y bueno, eh, por, Laura Malgaloni por lo visto lo que está diciendo es que quien debería hacer ese trabajo es la Comisión de Derechos Humanos de este, del Distrito Federal.
2: Ay, no, vamos a ver. no
1: sé si tengan la capacidad técnica para semejante cosa, pero bueno. Porque tú imagínate. Pues
2: lo vamos a ver con bueno, Luis de la barra.
1: venga.
2: Pues arrancamos este programa a las 7 de la mañana con 11 minutos con una nota precisamente que nos propone la universidad. Vamos a hablar de prototipos eléctricos. Estudiantes de Ingeniería y Diseño Industrial de la UNAM obtuvieron el segundo lugar en el concurso anual Eco Marathon Shell, realizado en Detroit con su proyecto denominado MACO. Este es un vehículo inspirado en un tiburón endémico del Golfo de México. ¿Quieren saber más? Vamos a escuchar lo que tiene que decir nuestro compañero Antonio Quijano.
4: El equipo UNAM Mistly, conformado por estudiantes de Ingeniería y Diseño Industrial de la UNAM, compitió en el concurso anual Eco Marathon Shell en Detroit, donde obtuvo el segundo lugar a nivel Latinoamérica. Su prototipo llamado Mako, inspirado en una especie de tiburón endémica del Golfo de México, es de fibra de carbono. Tiene tres ruedas, un eje cruzado, excelente visibilidad y ergonomía para el piloto, a quien ofrece seguridad en todo momento. Además, Corre a 60 kilómetros por hora y su batería dura 67 kilómetros. La carrera de este monoplaza fue en la categoría de prototipo. Habla la capitana Gabriela Flores Valencia de la carrera de diseño industrial.
5: Nosotros participamos en la de prototipos, en las que solo se conduce, más bien solo se lleva un pasajero que sería el piloto y consta de tres ruedas y se divide en, en eléctrico, gasolina, hidrógeno, etanol y, y me parece que ya. Y nosotros apostándole al, a, a la industria eléctrica y el futuro de la industria automotriz, estamos en el prototipo eléctrico y dentro de este prototipo eléctrico participaron 28 escuelas y nosotros dentro de estos 28 lugares somos el doceavo incluyendo Canadá, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, como ya los había mencionado, pero dentro de los países latinoamericanos no clasificaron algunas y de los que clasificaron solo fuimos Brasil y nosotros. Lo que nos hace estar en el
4: segundo lugar a nivel Latinoamérica. Los alumnos ya trabajan en MACO 2 pues buscan lograr el primer lugar a nivel Latinoamérica. Actualmente estamos en busca de de nuevos patrocinadores que apoyen el
5: proyecto, que se unan a nuestro, pues a nuestro objetivo ¿no? de lograr el primer lugar latinoamericano que buscamos y pues sí a poner el nombre, el nombre de nuestra universidad en altos pero sobre todo de nuestro país ¿no? buscando que este, esta investigación de los jóvenes se lleva a
4: cabo y se lleve a todas partes del mundo. Para el siguiente encuentro internacional, a celebrarse en abril de 2017, una mitad del equipo UNAM-MISTLI estará conformado por estudiantes de ingeniería y la otra mitad por diseño industrial.
5: Pues que estén al pendiente de nuestras redes sociales, estamos como UNAM-MISTLI en Facebook y en, y en Instagram. Eh, que nos busquen y que nos sigan eh, y estén al pendientes de nuestro trabajo también, que apoyen mucho a nuestros jóvenes universitarios que estamos probando por nuevos lados <ríe>
4: Para Radio UNAM, Antonio Quijano
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Estábamos, por supuesto, leyendo todos sus tweets y todas las cosas que nos escriben. ¿Algo decir, Juan escuchando
3: a, a Antonio Quijano, cuyo cumpleaños
2: es hoy. ¡Ay, feliz cumpleaños, Antonio Quijano! Conchito cum... Quijano. ¿Cómo? Nos es que
3: hoy es, con... ah, entonces, con... oh, bueno. ¿No? hoy es día de la Santísima Concepción.
1: Ah, entonces... Conchito Quijano. Oh, bueno.
3: Hoy
2: es día de la Santísima Concepción.
3: De la, de la Purísima Concepción. O sea, la Inmaculada, sí, concepción, de la Inmaculada, Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. ¿Cuánta van a volver todas mis tías a organizar? No, no,
2: no, no. O sea, yo pregunto porque no lo sé, Juan Enes. Es el día de la
3: Inmaculada Concepción.
2: No, perdóname por confundirte en tus bellos saberes, quería Juan No, Inés. por ponerlo de manifiesto. Oye, ¿podemos felicitar a los conchos? A los que se llaman conchos. Y conchos. A mi mamá. A, a tu mamá. No, es cierto. Sí, se felicidades señora
1: ah, felicidades. <risa> Muchas felicidades Un abrazo Pero bueno, sobre todo a Toño Quijano Vamos a dedicarle la canción para niños a Toño, Al niño Toño Quijano Y sí. al niño Y al
2: niño Sebastián Vázquez Que ayer cumplió años Y que no le pusimos canción para niños Hay que poner doble Doble función Cine permanencia voluntaria De canciones para niños
1: Y tenemos una canción llamada <risa> Se llama Pollitos Y está cantada por alguien llamado Kelmen Owan Nagem
2: y, y nos están intentando decir cómo se pronuncia, pero sí es Kelmen ah, o libanesa.
1: Es libanesa. Sí. Pollitos, pollitos libaneses para todos ustedes. Ya, 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 ya.
0: ...diverso. Jueves Gastronómico.
2: La exposición La Milpa, Espacio y Tiempo Sagrado... Es un homenaje que el Museo Nacional de las Culturas Populares brinda a todos los que trabajan en la milpa, una práctica comunitaria necesaria para la conservación de la diversidad biológica, alimentaria y cultural de nuestro país.
1: Esta exhibición presenta la selección de 150 piezas de arte popular y prehispánico, imágenes, fotografías y videos de la colección del museo, así como diservo, diversos acervos particulares y de algunas instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Secretaría de Cultura de Guerrero, la Casa de las Artesanías de Yucatán, los Museos del, del Barro Casa de Cultura del Ayuntamiento de Metepec y el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis.
2: La Milpa, Espacio y Tiempo Sagrado, se, por, se podrá apreciar hasta el 5 de noviembre de 2017. En Representación del tiempo que dura un ciclo agrícola. ¡Ah, qué belleza! Y
1: hoy conversaremos con, Cristi- con Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana, articulista de la jornada y amiga de este espacio. Querida Cristina, buenos días.
6: ¿Cómo estás, Benito? Muy buenos días, buenos días, Luisa, buenos días, Juana e Inés. Muy buenos días. El público, ¿todos bien? Todo bien, gracias Excelente
2: Nos da muchísimo gusto hablar esta mañana contigo, querida Cristina ¿Por dónde queremos entrar al tema de la milpa? Que tenemos que recuperar todos y cada uno de los días para replantear el planeta
6: Eh, Pues mira, yo creo que justamente eh, viendo a la milpa como una respuesta contemporánea A los problemas eh, de de sustentabilidad Eh, la, la, La FAO considera que 80% de los alimentos que comemos provienen de la agricultura familiar. Esto es de pequeñas parcelas. De manera que su importancia en todos sentidos es muy grande y muchas de esas pequeñas parcelas son justamente milpas. En en el caso de de México eh, y en el caso, por ejemplo, también de de Guatemala, eh, se trata de un policultivo Esto significa eh, eh, que hay eh, dos alternativas, eh, digamos, hay dos propuestas. Una sería el policultivo, otra el monocultivo. Y el monocultivo ha resultado ser muy depredador, es decir, eh, desgasta mucho los suelos, eh, eh, necesita entonces de muchos agroquímicos eh, para, para, para seguir siendo... ...y pues sinceramente estos agroquímicos están contaminando eh, no solo el suelo... ...sino también los, los mantos de agua y esto es, es grave. La milpa en cambio tiene esta nobleza extraordinaria con la gran sabiduría... ...de nuestros antepasados de replicar de alguna manera la naturaleza en un, en un lugar de cultivo... ...porque allí prosperan muchas plantas al mismo tiempo y todas se ayudan entre sí, eh, lo cual también nos está avisando de la necesidad de la comunidad no, de, de actuar eh, juntos. Eh, y así junta actúa la familia cuando cultiva la milpa, actúa una población entera ayudándose en el tequio para que eh, la milpa pro, prospere.
1: Cristina, ¿cómo es una milpa tradicional mexicana? O sea, ¿qué podemos encontrar en ella, así como por encima?
6: Eh, Mira, eh, eh, digamos que las milpas varían de región a a región. Hay muchísimas milpas, tantas como ecosistemas. Pero hay una base de la milpa, desde luego, bueno, pues el eje eh, es el maíz. Y luego a su alrededor se habla... De una cuarteta básica, ¿no? Es decir, maíz, frijol, eh, 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 chile y calabaza. Eh, y, 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 pero no es solo eso, ¿no? También hay otras plantas, bueno, el jitomate, el tomate, que serían eh, plantas eh, eh, cultivadas, y otras que son intencionalmente eh, eh, criadas, aunque no necesariamente domesticadas. Y me refiero a los quelites, eh, que es el término con el que conocemos a todas las plantas verdes comestibles, eso es lo que significa en náhuatl. Eh, En el Instituto de Biología, en el Jardín Botánico, en un estudio reciente, eh, 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 mencionan 244 especies de quelites, lo cual es impresionante, ¿no?, Y estos quelites, bueno, pues tienen minerales, tienen vitaminas, incluso algo de proteína y se combinan maravillosamente con el resto de las plantas. Maíz y frijol, ya lo hemos dicho, hacen sinergia porque reúnen sus aminoácidos y entonces nos dan muy buena proteína, pero además, eh, por ejemplo, el el frijol eh, da nitrógeno al suelo y el maíz lo toma porque lo necesita especialmente, y entonces también en eso se ayudan. Eh, la calabaza con sus hojas cubre eh, los suelos y resguarda la humedad, uh-huh. y, y, y por lo tanto pues también es un apoyo. El frijol se enreda en la caña del, del, del maíz, y, y bueno, pues allí también a veces se cerca con frutales, hay plantas medicinales en una milpa, plantas ornamentales, plantas para la artesanía, pequeños insectos, los roedores que acuden eh, pues a robarse las plantitas, ¿no? pero que nos eh, nos sirven y pueden ir a la cazuela si somos hábiles cazadores. Andale. En fin, hay una diversidad. Si vamos a Yucatán, la milpa va a tener yuca, va a tener camote, va a tener ibs, eh, que son unos eh, frijolitos este, muy de allá, Si sí. vamos a la Sierra Norte de Puebla, tendremos otra variedad de plantas, y así en cada región, según las necesidades y según lo que se pueda dar ahí por el clima, eh, eh, es lo que va a prosperar.
3: A ver, pero ¿y, y cómo se cómo se vuelve a estos cultivos, o sea, qué ha pasado, cómo cómo hemos los hemos perdido y, y si los hemos perdido cómo regresamos a ellos.
6: Eh, no, no los hemos perdido por fortuna. Eh, mm-hmm. eh, en realidad eh, hay estudios que muestran que. 60% del maíz que nos comemos eh, y 50% un poco más de frijol que nos comemos provienen de pequeñas parcelas. Mm-hmm. Las milpas están allí, están a todo lo que dan, incluso está habiendo algunas experiencias muy interesantes del de, llamado diálogo de saberes, mm-hmm. eh, ingenieros agrónomos, eh, 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 que, que o biotecnólogos que junto con la comunidad eh, buscan alternativas para que esa milpa prospere aún más ¿no? Ahí hay ejemplos, por ejemplo, eh, el doctor Antonio Turrent eh, Ha trabajado mucho milpas con frutales de, Alternando de tal manera que cuando no hay frutos en la, en la milpa Digamos, no hay que cosechar eh, Hay fruta en los árboles Y, y, y eso en el INIFAP pues este, se ha estado trabajando de hecho yo entiendo y bueno, en Chapingo también han hecho experiencias interesantísimas eh, 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 pues muy basados en, la, en, en, en todo el trabajo del maestro Xolocotin que él eh, vio en la misma pues todas estas maravillosas probabilidades no y, y de esto es de lo que el museo quiere hablar no de, de, de esta es la razón por la cual eh, la directora eh, ...general de Culturas Populares... ...Alejandra Fausto, ...pues ha impulsado esta exposición... ...junto pues con el director del Museo... ...Rodolfo Rodríguez Castañeda... ...y el grupo de trabajo allí... ¿no? ...el jefe de Servicios de Educativos... ...David Hernández... ...el museógrafo Marco Polo Juárez... ...y el diseñador Edgar Gallegos... ...que han estado trabajando mucho allí... ...y, y bueno pues... Eh, ...la Secretaría de Cultura... ...está todo lo que da en relación con la Milpa porque el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene ahorita una exposición sobre la milpa, eh, eh, milpa Pueblos de Maíz, en Querétaro, mm. y esa exposición va a venir a México en febrero, sí. pero los que vayan por Querétaro la pueden ver desde ya en diciembre o, o en enero, con, con mucho gusto, porque hay eh, eh, la intención en estas dos entidades, INA y eh, Culturas Populares, de ir hermanados, En este proyecto, eh, dada la importancia tan grande que la milpa tiene, también desde el punto de vista ceremonial, porque la milpa es un espacio donde ocurren a lo largo del ciclo agrícola muchísimas
1: expresiones culturales. Cristina, hablando de esta transmisión de saberes tradicionales, me quedé muy muy contento de saber que también se está regresando de alguna otra manera al sistema de terrazas, que es un sistema prehispánico de, de cultivo, ah, mira. y que en toda la zona de Tláhuac y de Milpaltas se está sembrando un montón de nopal en terrazas. Sí, así es.
6: Bueno, eh, eh... Este, este este tipo de cultivo de terrazas sucesivas eh, está muy ubicado de, desde de, desde la época eh, previa a la invasión española. Es decir, era un sistema que, y que incluso se ve en algunas fotografías en el camino a Cuernavaca. No están en uso, pero se ven las terrazas, ¿no? Sí, uh-huh. Y eh, pues... Eh, eh, son una, una alternativa y una propuesta junto con la chinampa también uh, absolutamente nuestras, ¿no? Y, y muy, muy atendibles diría yo.
1: Y que deberíamos mirar hacia ellas eh, como están las cosas, ¿no? Importamos el 80% del arroz que consumimos en este país, importamos el creo que es el 35% del maíz, importamos el 40% del frijol.
3: No, y yo creo que lo, lo interesante aquí, Cristina, es qué pasa con este tipo de exposiciones, porque porque son, son conocimientos que, digamos, quienes están metidos en este tema, o quienes escuchan Primer Movimiento lo saben, pero ¿qué pasa cuando llegan, a o sea, cuando se ponen realmente eh, para que los vea todo el mundo?
6: Eh, pues mira, están pasando cosas muy interesantes. Este, Nos nos tocó hacer la, la curaduría Marco Buenrostro y a mí, y, y sí tuvimos, eh, digamos, como esta intención muy eh, eh, de, de ser muy claros en la redacción del celulario, de que eh, la propuesta, eh, eh, pues, sí llegara a la gente y, y fuera muy, muy, muy directa. No no quiero decir didáctica, porque, no, no, no suena bien, pero al final sí, mm. sí, sí ocurre, ¿no? Y claro. la interpretación museográfica. Ha sido excelente no este hay eh, u, 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 por ejemplo unos cajones de semillas de, de muchísimas semillas di, diferentes eh, que pueden tocar las personas que acudan las, las, pueden ver entonces de qué se trata en vivo eh, hay también algunas figuras eh hay, hay un, un en el centro. Un, un, una, una parte de la exposición muestra el sitio agrícola de una manera muy inteligente y muy grata también visualmente. Y hay figuras muy al alcance visual de los niños, ¿no? Y eso ha sido muy interesante. Eh, platica el director eh, de, de los comentarios que está viendo en el libro uh-huh. de, de, de visitantes. Eh, ¿Cómo pasa algo que toca el corazón de mucha gente, ¿no? Porque finalmente muchos de los que vivimos en la ciudad estamos todavía conectados con el campo. Bueno, no, re, nada más recordemos aquí en la, en la misma Ciudad de México que 50% de de, 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 la, de, de, de esta ciudad es, es, es verde, suelos de conservación y que tenemos unas eh, delegaciones rurales, Milpaltas Ochimilco Coajimalpa, eh, la Magdalena Contreras, que es donde está esta, su casa, y por cierto, eh, Lina nos acaba de otorgar ahí un reconocimiento como pueblo de San Jerónimo, Aculco, Lídice, eh. y este es uno de los pueblos de la Magdalena Contreras, y, 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 y Tlalpan también tiene una parte importante rural, Tláhuac, Entonces, bueno, estamos aquí, lo lo tenemos a la mano, basta con que nos animemos a darnos una vuelta por cualquiera de estas delegaciones y estamos en el campo. Y y mucha gente, sus abuelos, sus padres, eh, son campesinos, iban en vacaciones por lo menos, a verlos y estaban allí viendo cómo se cultivaba una milpa y seguramente echaron la mano. Entonces, cuando ven de pronto la expresión todo esto aflora, eh, todo este conocimiento, todos estos recuerdos se presentan y esto es de lo que se trata, no que recordemos que hay un origen campesino y que el campo nos da de comer, finalmente, ¿no? Y que México es un país grandioso por su biodiversidad, como lo muestra, por cierto, unas infografías maravillosas que hizo Conavio y que están presentes en la exposición.
1: Cristina, tú me corregirás, pero bueno, cuando se habla de platica, Platillos típicos de ciertas partes del país, tenemos muy claro, por ejemplo, que en Yucatán, la, no, nada de verdad. pero de la Ciudad de México casi no se habla de platillos típicos. O
2: solo hablamos de combinaciones, o a lo de mejor. Benito. Sí,
1: parecería que el taco al pastor es el platillo típico de la Ciudad de México, pero el caldo tlalpeño, que supongo que viene de Tlalpan, por eso espero que me corrijas, que no vaya a estar yo diciendo una barbaridad, es un producto típico
6: de la milpa. Es, sí, claro, claro, desde luego, desde luego, y. Bueno, para, ver, para saber lo que es eh, eh, la, la cocina del Distrito Federal, hay un recetario maravilloso de Mauricio Ávila, editado uh-huh. en la colección de recetarios cocina indígena y popular, que, es una que joya. justamente atiende al Distrito Federal y qué barbaridad. Bueno, la cantidad de preparaciones que encontró en las diversas delegaciones, aún en las muy urbanas, es fantástica, ¿no? O sea, hay que, hay que acudir ese, a ese libro para ver. Y sí. Eh, la milpa nos da, pues, la famosa sopa de milpa, ¿no? Claro. Una milpa de haba tierna, digo, perdón, una sopa de haba tierna con verdolagas, eh, eh, pues, eh, es una una sopa de milpa, una sopa de flor de calabaza con calabacita, granitos de lote eh, un suchilito verde, pues, también es una sopa de milpa y, y así nos vamos, ¿no? Eh, no quiero dejar de mencionar, pues, y eso, saliéndonos un poquito de de la cocina y regresando al espacio del museo, que eh, el museo ha tenido la vocación del maíz desde su fundación. La primera exposición que se hizo allí eh, que fue idea de, de Guillermo Bonfil, se llamó El maíz fundamento de la, de la cultura popular mexicana. Hubo una segunda que hizo famosa la frase, sin maíz no, no hay, hay país, país. Claro eh, y, 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 y en las que estuvieron ahí, eh, digamos, en la parte teórica y demás, eh, Gustavo Esteba y Catarín Marie y, 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 y de la primera exposición se rescató la colección de carteles que, 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 que pensó Bonfil y que llevaron a cabo eh, un grupo de, 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 de artistas, entre los cuales está Mauricio Gómez Morín, que luego estuvo también haciendo la portada en Sin Maíz No Hay País sí. y luego nuevamente en algunas de las propuestas eh, gráficas, por ejemplo, la invitación y el logotipo, pues la portada de la exposición son de Mauricio. no Entonces hay también esta continuidad importante eh, en, en, de, de personas que, que están atentas ¿no? a que podamos seguir comiendo claro. sopita de la milpa, no, que, que, que podamos eh, seguir haciéndonos taquitos de, de quelites y, sí. y, y, y comiendo eh, estas delicias de quintoniles y de cenizos. y eh, El amaranto también es otra planta
7: mm,
6: genial y, es, y ha estado en la milpa, ¿no? Es es otra de las, eh, de las plantas que ahí se domesticaron. Entonces, realmente, eh, pues... De, hay una explosión de, de sabores en torno a, a, la, a la posibilidad de la de la, de la milpa y, y luego pues está toda también la, la, las expresiones como danza, como música. Sí, sí, sí. Ahí en la en la expresión hay eh, eh, un una, un eh, bordados que muestran a la milpa, ¿no? Es decir, hay una una, una necesidad en el arte popular de eh, eh, enseñar cómo es ese ciclo agrícola. Amates que nos muestran todo el ciclo preciosos, ¿no? Eh, donde se, de, se dibujado con esta finura de, de los de los artistas guerrerenses. Hay también amates eh, eh, de petición de de lluvia y entonces en papel recortado podemos ver eh, de, muchos de los frutos de la milpa reflejados. En fin, este pues es es, es una maravilla la cultura nuestra y en estos momentos de crisis yo creo que hay que volver a esto justamente, ¿no? A estas opciones que allí están y que deberían ser mucho más atendidas porque son de triple, múltiple banda, ¿no? Es decir, conservación de los suelos, diversidad en la naturaleza, diversidad en la alimentación, salud en la alimentación, Trabajo comunitario, arraigo al campo, identidad, todo lo que se necesita ahorita para responder a un momento fundamental en la vida del país, ¿no? Una hora o nunca,
2: digamos. Queridísima Cristina, ya para ir cerrando esta conversación, fíjate que tuvimos la oportunidad precisamente de hablar con los amigos de Sin Maíz No Hay País, que nos han comentado que eh, quieren cambiar precisamente este lema para para mejor hacer algo eh, positivo, dicen que quieren decir con maíz Mm hay país. ¿No? Que ese es como el giro que le quieren dar a ahora a este lema Que de, de por sí ya es buenísimo, no sin maíz no hay país Pero bueno, este esta nueva este nuevo giro puede llegar a ser muy interesante De hecho ahora están justo discutiendo muchos asuntos en la COP13 pero, pero me quedo pensando, después del museo ¿Qué responsabilidad nos queda a todos los que asistimos? Y a todos los que somos transfigurados por esta exposición eh, Pues
6: mira, eh, yo creo que desde luego entenderla, conocerla, valorarla Buscar comer productos de la milpa, tratar de que en esta ciudad de México y en otras ciudades haya un diálogo eh, eh, consumidores campesinos. Y además el Instituto de Ingeniería va a tener allí una muestra de milpas que se pueden hacer en bolsas, en casas y que están dando resultados incluso en zonas rurales donde no hay mucha agua porque entonces aquí tú tiene, tienes el control del agua que utilizas. Entonces, en una de estas también podemos cultivar nuestras propias pequeñas eh, 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 milpas, eh, eh, en nuestros en nuestras azoteas, en nuestros hogares, en estos jardines comunitarios que se están haciendo en muchas unidades habitacionales, eh, donde se está impulsando también la agricultura familiar. no Entonces, n- n- nos queda eso, sobre todo... Eh, valorar y tratar de que eh, eh, estos campesinos se arraiguen porque sus productos encuentran en nosotros, en estos mercados alternativos que está habiendo varios eh, 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 recuerdo en Tlalpan pero hay en otros lugares eh, en que el productor llega directamente al consumidor claro. y puede haber este este diálogo ¿no?
1: Venga, Cristina, y vamos todos al Museo Nacional de Culturas Populares, vamos a comer local, uh, a producir local, a hacer cooperativas de consumo, a, a defender uh, no, es, no solo nuestra, a a nuestra soberanía alimentaria, sino también nuestra identidad y nuestras costumbres. Te agradecemos inmensamente que estés con nosotros como siempre y te mandamos un muy fuerte abrazo, Cristina. Ah,
6: igualmente, Benito. Por cierto, mucho gusto de verte en la filija. Ah. <ríe> sí, este, este, muy, muy interesante y pues muchos saludos, vista Juana Inés. Qué gusto estar siempre con ustedes. Un saludo cariñoso al público Como Un siempre, abrazo, Gusto. Cristina, muchas gracias Nos
1: vemos Vale, tenemos un danzón ¿Qué danzón? ¿Dedicado a Cristina Barros? Danzón dedicado a Cristina Barros Y amigo que lo acompaña
2: ¿Y al, maíz? ¿Y al maíz? Y al
1: maíz, por supuesto ¿Y a la milpa? Y a la milpa Y, ¿Y a al... las terrazas Y a los policultivos a Que están en contra de los monocultivos A todos ellos Va, Zacatlán
2: con... Carlos Campos
0: Movimiento clásicamente diverso.
2: Son las 9 de la mañana con 45 minutos. Por supuesto que estamos hablando de danzones, de lo que nos gusta, de lo que nos lastima el corazón, ya leímos sus comentarios en redes sociales, ya hicimos la promesa solemne de no, de no interrumpirnos, de abrazarnos, de apapacharnos, de hablar de uno en uno, de regalarles boletos, de ver quién se quedó con qué, de ponerles las canciones que nos pidieron, Está, estamos en todo querida Juana Inés. Estamos en todo, querida Luisa, y sí, por supuesto, este danzón, como nos dice Mayra
3: Elizondo, está dedicado a nuestra identidad en la milpa. Se ve que Mayra Elizondo ya está de vacaciones y entonces está de
2: muy buen humor. Está ¿no?
3: gozando la vida. Está pasándola muy bien en este programa, lo agradecemos muchísimo. Nosotros estaremos aquí hasta el 23 de diciembre, así es que acompáñenos.
2: Oye, no le hemos dicho lo suficiente. ¿Qué va a pasar el 23 de diciembre? A ver, es que vamos por partes. Primero, ¿qué va a pasar el
3: 15 de diciembre? Vamos a tener programa en vivo desde no, pero, la
2: sala Julián ver, Carrillo.
3: Primero, ¿qué va a pasar este viernes? Este viernes vamos a hacer la selección de La Pastorela. Ya tenemos todos sus audios. Todavía los pueden mandar hasta el día de mañana terminando el programa. Así es. Todavía hasta mañana, viernes a las 10 de la mañana, pueden enviar sus audios a los que les falten. Y luego, el el 15 de de diciembre tendremos la, La Pastorela y el programa en vivo desde la Sala Julián Carrillo. Ya estamos organizando quién va a venir, a quién le van a tocar los villancicos. Benito, ganaste. Como ahorita saliste, en lo que salías, hicimos la rifa, te toca el niño del tamor. Perfecto. Y a mí quién me toca. Nada más que como decía mi papá, lo vamos a hacer himno agrario y vas a ser el niño del tractor. Ya te tenemos todo muy organizado. Está bien, perfecto.
2: Pues a mí me tocó ayer platicar con Dulce Wet, que dijo que también nos quiere mandar. Dulce Wet, por supuesto, se encarga uh-huh. de la música de este maravilloso lugar llamado Radio Unam, es una de nuestras mayores curadoras musicales y dijo yo quiero ser una diabla. ¿Cómo ah, le vamos a hacer? Ah, pues... Que nos ah, pues, mande su grabación. Que nos mande su grabación y Órale. con mucho gusto. Ya todo el mundo le quiere
3: entrar a la pastorela, se va a poner buenísimo. Pero se va a poner buenísimo, nos va a dirigir el, el maestro Mauricio Trápaga.
1: No, bueno. Esto, es, ¿Esto, esto va, va en pasar? serio, ¿eh?
3: Esto, claro. Mauricio ya Trápaga putísimo. ya dijo que sí. Él está putísimo, <risa> Este, él es juglar de muchos tipos, ha dirigido ya esta pastorela. Así es. Está familiarizado así, con el texto.
1: Así es, así es.
3: Y es un entusiasta del teatro Y, universitario. y mira que
1: dirigir... A, a, a Mauricio Char. No, pero él, su, no, a él no dirigió Char. a Mauricio no, en algún no, momento.
3: No, 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 él me dirigió a mí y a Queren que fue mucho bueno, más complicado. Es, perdón,
1: es bastante peor, tienes razón. Oigan, pero ya tenemos en la línea y lo agradecemos muchísimo como siempre a nuestro queridísimo Pepe Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Pepe, buen día. Muy buen
8: día, tío Benito, ¿qué tal? ¿Cómo está <risa> oh. la vida por ahí? Es justo.
1: Estamos muy bien, muy contentos de tenerte, porque además nos tienes buenas noticias, ¿no?
8: Hay, yo creo que hay muy buenas noticias en, en, en muchos frentes. y Bueno, un frente en particular tiene que ver obviamente con los premios dirigidos eh, exclusivamente a las mujeres. Tenemos mujeres científicas de primera línea, tenemos mujeres científicas de primera línea sí. y obviamente es importante hacer un reconocimiento para ellas y me da mucho gusto decirles que desde hace 10 años eh, la compañía L'Oreal, esta compañía eh, muy conocida de cosméticos junto con la Academia Mexicana de Ciencias Mm y la UNESCO han eh, dado un premio a investigadoras eh, mexicanas en las áreas enfocadas a a la química, biología, ciencias de la salud etcétera, y también al, a, la, a las físico-matemáticas. Entonces, es un premio importante porque es para investigadoras jóvenes de menos de 40 años
7: sí. y se
8: amarra con un premio internacional, un premio mundial que hace L'Oreal pues para, para investigadoras que ya tienen una larga. Uh-huh. Entonces, hay un concurso nacional que es este del que estamos hablando ahorita y uh-huh. hay otro concurso mundial organizado por L'Oreal, me da mucho gusto que cuatro o cinco investigadoras mexicanas duras se han llevado el premio L'Oreal Mundial. Eh, ella, la primera, eh, fue la doctora Orozco, Esther Orozco, del y ella, ella fue la primera en recibir el galardón mundial, eh, después tuvimos a la doctora Torres Peinders, Silvia Torres Torres todos tuvimos a la doctora López eh, eh, Colomé, de, este, de la UNAM, uh-huh. de, de Fisiología de la UNAM, y a la doctora López Charretón, eh, ella más joven que todas las demás, del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Pero, eh, bueno, pues hace eh, recientemente se dieron los premios a cinco investigadoras jóvenes, dos de ellas son de la UNAM, dos son de la UNAM, Y una es del Instituto Politécnico Nacional, y yo la resto a ver si ustedes saben quiénes fueron las
2: ganadoras. Pues justamente en esas estamos, querido Pepe Franco, estábamos buscándolas con voracidad para saber quiénes son estas mujeres, a qué se están dedicando, porque además lo que estábamos averiguando de este, de este premio, de esta beca de L'Oreal, es que no es no es poquito lo que les están dando, en realidad es un apoyo bastante generoso para que continúen con su trabajo. Se, seguimos aquí las quiénes son estas cinco ganadoras, de hecho queremos invitar a todos los que nos escuchan a que nos compartan esta información si ustedes saben quiénes son las cinco ganadoras. Sí. Eh, bueno ya, ya fueron
8: anunciadas y ya les dieron el premio pero fíjate que tienes muy muy buena idea Luisa eh, permitir que nuestros radioescuchas pues participen en eso yo creo que no es como tú dijiste no es algo menor es algo muy muy importante eh, las eh, las mujeres pues no tienen una representación muy grande en los puestos de dirección ni públicos ni privados y tampoco tienen una participación muy grande en las áreas de investigación. En México, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores tiene eh, un porcentaje un poquito menor al 30% de investigadoras mujeres eh, el día de hoy. O sea, el 70% eh, de los eh, investigadores nacionales eh, somos, somos hombres, y esto esto implica que todavía tenemos muchísimo trabajo enfrente de nosotros para lograr incentivar la participación de las mujeres en la investigación y lograr tener una equidad de género real en el trabajo de investigación.
2: Mira Pepe, es que justamente aquí Juana Inés de ESA, entre todos nos pusimos a buscarlas y ya encontramos a las cinco ganadoras. ¿Quieres que compartamos un poco de sus perfiles?
8: Por favor, yo, 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 yo les pediría porque... Esto de que yo esté hablando todo el tiempo no me
1: parece tan adecuado.
2: Venga. <risa> Ay, nos encanta, Pepe. A ver.
1: Las ganadoras de la beca L'Oreal, UNESCO con ACIT, AMS, Asociación Mexicana de las Ciencias, ¿no? Ah,
8: es la academia.
1: Academia, academia. perdón, Pepe. Ah, sí, sí. Pero está
8: bien, es el mismo concepto. Venga.
1: María Guadalupe Montes de Oca, Yema, del Departamento de Materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco
2: Luego, por otro lado, tenemos a Morelia Camacho Cervantes, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia.
1: Viridiana Yasmín González Puertos, Departamento en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.
2: Selena Elizabeth Fernández Valverde, ella es del Laboratorio Nacional para la Genómica de la Biodiversidad, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico, y, y este este premio me parece me llama muchísimo la atención por lo de genómi- genómicas, pero luego lo platicamos. Venga,
1: y también Maritza Arlén Lara López, del Instituto de Astronomía de, ¡Oh! de, de la, ¡Oh! la Universidad Nacional Autónoma de México.
8: Bueno, yo no quería decirlo porque iban a decir, claro, como salió una astrónoma, este, este amigo ah. Me, ah. me encanta pro propagar esa noticia no pero pero a mí me da mucho gusto esta esta, esta chica es una una investigadora joven muy, muy 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 buena bueno como todas las demás no
2: como, como todas, por supuesto, pero ahora lo importante será acercarnos a su trabajo, no solamente eh, celebrar una beca que es muy generosa y que a todos no, nos encanta cuando cuando uno recibe un premio, pero sí decir, bueno, y a partir de ahora, ¿qué están haciendo con ese premio? ¿Cómo nos va a ayudar? Y nosotros, ¿cómo las podemos ayudar con sus investigaciones? Que eso es algo importante, querido Pepe.
8: Así es, bueno, yo no sé si los tiempos... Eh que tienen ustedes, lo permitan, pero no sería ninguna mala idea que en algún momento les hicieran una pequeña entrevista a cada una de ellas para que ellas mismas les digan cuál es su pasión por la investigación y cuál es el trabajo que están haciendo.
3: Y cómo llegaron ahí también.
8: Así es, pues porque... es porque es un camino que, que para, para la gente de, de, de las ciudades grandes pues es un camino no muy difícil pero para la gente de las zonas rurales es un camino bastante más
3: difícil, ¿no? Por supuesto, y y cómo se llega desde la educación pública, hay un montón de cosas. Muchísimas gracias, José Franco, por compartir con nosotros estos premios, estas becas, L'Oreal Unesco, y y hablar de la importancia de la participación de las mujeres en la ciencia y de la visibilización del trabajo de las mujeres en la ciencia en México.
8: Así es, Juan Inés, y por ejemplo, a mí me da muchísimo gusto la composición que tiene Primer Movimiento, o sea... Dos, dos mujeres de primera con, con un hombre... De salida. También. No, no, a Tercera base.
1: Jardinero izquierdo.
3: Tenemos dos mujeres en primera y un hombre en el jardín izquierdo. Un catcher Ándale. <ríe> muy bien. Hoy pues
8: les mando todo mi cariño y estaremos aquí con ustedes. Durante las vacaciones ¿eh? Bien. Aquí estaremos
3: Pepe Franco, muchísimas gracias
8: Bueno, pues les mando un abrazote Abrazo,
1: abrazo gracias. enorme Chao Gracias, gracias Pepe Tenemos boletos ¿Tenemos, ¿Tenemos
2: boletos? boletos? ¿Dónde, ¿Dónde tenemos? Es que yo ya iba a decir, tenemos boletos y les iba a contar quiénes son las ganadoras de la beca de L'Oreal, que se van a llevar 7 millones. No, a ver, ¿qué boletos No, vamos eh, a esos dar? son premios. No, no, aquí tenemos
3: boletos del Cabaret Misterio, que también ah. tiene lo suyo. Invita a cerrar ah, el festejo maravilla. de su aniversario número décimo, bueno, su aniversario número 14, el décimo cuarto aniversario, con una única función de gala en el Teatro de la Ciudad de Esper- Esperanza Iris, Pachanga, Pachango, Patí. Se llama el, ¿Cómo se llama? Pachango, Pachanga, Pachango, Patí. Está Qué bonito. Bonito. Regalaremos cinco cortesías sencillas para el sábado 10 de diciembre, cinco boletos teatro de la ciudad de Esperanza Iris, donceles número treinta a las 7 de la noche para ganar, dice eh Deben escribir directamente en nuestro muro de Facebook con su nombre con mayúsculas. No te
2: enojes, el en Hashtag
3: pachanga. Eh,
1: okay. okay,
2: okay. Aunque no quiera uno boletos ese nombre con hashtag, hashtag pachanga, pachanga como que se siente bien, como que muy aplica bien. para este jueves. Pues venga, regalamos estos boletos y los invitamos a que se queden con nosotros, porque vamos a compartir una nota de trastorno de sueño. ¿Quién durmió hoy?
1: Yo, Juan. durmió Benito durmió, Juan Poquito,
2: Frida, nada, Paco, ni sigue no él ya está más que despierto, hecho no durmió. Arturo, todos durmieron, todos durmieron poquito, pero a ver qué pasa con los trastornos de sueño. A
1: ver, el insomnio, el cansancio y la somnolencia durante el día son síntomas relacionados con la diabetes mellitus afirman Ay, no. investigadores de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Los detalles eh, con nuestra compañera Cristina Godínez.
9: Las personas que duermen poco, de forma interrumpida que padecen insomnio o despiertan cansadas y están somnolientas durante el día, tienen altas posibilidades de desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa. Lo anterior debido a que los trastornos del sueño están asociados con niveles elevados de glucosa en la sangre. Dormir poco o no tener buena calidad del sueño incrementa el riesgo de padecer diabetes mellitus. Enfermedad que de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición de 2012, afecta al 9.17% de los adultos en México. Habla la doctora Viridiana Valdés Pineda, responsable médico de la clínica de trastornos del sueño de la UNAM.
10: La diabetes... Se ha visto que está relacionada, sobre todo, con la falta de horas de sueño. que Es un gran problema que tenemos. Dormir menos de cinco horas incrementa el riesgo de tener diabetes. Y también con el síndrome de apnea del sueño, que significa que están dejando de respirar mientras duermen y tienen ronquido. Aproximadamente el 30% de las personas que tienen alguno de estos trastornos del sueño puede llegar a tener diabetes tipo 2. El especialista hace las
9: siguientes recomendaciones.
10: Las personas que tengan diabetes, que tengan ronquido y aparte que esté dejando de respirar durante el sueño, se recomienda que acudan a una clínica con especialistas del sueño para valorar cómo están respirando durante la noche porque la detección de, del trastorno del sueño y el tratamiento puede mejorar también el control del azúcar de las personas. pues Podrían requerir menos medicamento y también tener un buen control metabólico.
9: Realizar ejercicio de preferencia por las mañanas, dejar de ingerir bebidas con cafeína por la tarde y tener un horario fijo para dormir son hábitos indispensables para mejorar la salud de cualquier individuo.
10: Si necesitan atención pueden venir a nuestra clínica de la UNAM, aquí tenemos muchos especialistas y podemos ayudarlos a que descansen mejor y a que tengan un mejor control metabólico y también cardiovascular.
9: Las clínicas de trastornos del sueño se ubican en Ciudad Universitaria y en el Hospital General de México en la Unidad de Medicina Experimental Para Radio UNAM, Cristina Godínez
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
7: La, UNAM.
11: la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM recibió la acreditación internacional que otorga la Education Quality Accreditation Commission, agencia certificadora internacional con sede en Estados Unidos y en Europa, informó Gloria Villegas, directora de la entidad universitaria. Comenzó la primera cátedra en salud en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la cual lleva el nombre del exrector de la UNAM con Ramón de la Fuente. La cátedra es un reconocimiento que realiza la comunidad universitaria a un líder de opinión y protagonista de acontecimientos relevantes en el México moderno.
12: Nacional.
11: Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, dijo que en caso de que México enfrenta amenazas con Donald Trump al frente de Estados Unidos, no dudaría en formar una alianza con el gobierno federal para defender a los mexicanos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los mexicanos, por encima del desempleo y la pobreza. Ocho de cada diez ciudadanos consideró al sector público como el más corrupto. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aseveró que la Secretaría de Educación Pública le dio a conocer que fueron detectados más de 100.000 certificados irregulares de estudios expedidos por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, creada por el exgobernador Javier Duarte. Senadores, diputados y dirigentes del PRD celebraron una posada con una piñata del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. En la verbena, los periodistas lanzaron insultos contra el magnate.
12: Economía y finanzas.
11: Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, informó que a partir de enero de 2017, el sector patronal interpondrá denuncias penales contra todo funcionario del que se presuma esté involucrado en un acto de corrupción.
7: La decisión
0: que tenemos muy clara es que. En aquellos casos que encontremos evidencia suficiente para iniciar procedimientos eh, judiciales tendientes a exigir responsabilidad de funcionarios, lo vamos a hacer. En ese punto estamos. Lo que le quiero señalar es que no hay ningún funcionario irremediablemente incluido ni tampoco ninguno que esté deliberadamente
11: excluido.
12: Internacional
11: La revista Time designó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como persona del año 2016 y le dedicó su próxima portada. Los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Canadá e Italia exhortaron a Siria a decretar un alto al fuego inmediato ante la catástrofe humanitaria en Alepo. También pidieron a Rusia e Irán usar su influencia sobre el régimen sirio para conseguirlo.
10: Un día como hoy...
11: En 1943 nació el cantante estadounidense Jim Morrison, quien fue líder y vocalista de la banda The Doors. El músico, conocido popularmente como el Rey Lagarto, también fue un destacado compositor. Murió a los 27 años de edad en París, Francia. Aquí el corte en hora más información.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa. Abrir puertas,
13: perder el miedo,
0: abrazar lo nuevo,
2: aprender
15: Las mayores producciones operísticas en el recinto cultural más importante de Nueva York desde la comodidad de tu universidad. En vivo, desde el MET de Nueva York, temporada 2016-2017, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en -en www.cultura.unam.mx-arte-en-pantalla. Una experiencia musical importada en el acto. Radio UNAM y Cultura UNAM invitan.
10: Este mensaje es para ti. Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad
2: ciudadana. Muy pronto, lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo. Ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea.
8: Instituto Electoral del Distrito Federal
9: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
0: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
16: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases.
10: Sal un momento de tu cuerpo, contempla tus actos y pregúntate. ¿Cuándo lo perverso se volvió parte de ti? Escena doble, teatristas en acción, presenta... Sensatez y cautela. Capítulo 2. La comedia de los enredos mentales. Dirección y dramaturgia de Ramiro Galeana Mellín. Domingos a las 13 horas, en la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Ven y confronta la realidad.
2: Nos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a gmail.com. Hagamos comunidad.
3: Son las 8 de la mañana con seis minutos y yo tengo que mandar una nota. ¿A qué nota, Juana Inés? No tengo la más remota Es la de Paola, querida Juana Inés. Oh, muy bien. Ah, eso está también en la gaceta el día de hoy. Viene una, una foto ¿Sí? tan bonita de Ana Paola Vianelo. Busque, busque su gaceta porque ahorita te lo voy a mostrar. Es muy muy bonita Venga. foto. La verdad es que si nos van a conservar para la posteridad en algún tipo de imagen, debería de ser como esa, fíjate. De plano. Sí. A ver, sí, vamos busque a su gaceta la foto. el día de hoy en, en su pues en
2: su lugar de confianza, o bueno, donde, ahí donde usted despache. Bueno, pero ahora quiero saber quién es Ana Paola, ya, ya tengo mucha curiosidad.
3: Pues para eso está esta nota. El rector de la UNAM, Enrique Gragua, inauguró la ceremonia donde se formalizó la donación del acervo Ana Paola Vianelo a la Biblioteca Bu- Rubén Bonifaz Nuño en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Nuestro compañero Antonio Quijano, cuyo cumpleaños es hoy, hay que decirlo, nos tiene la información.
4: El rector Enrique Grago encabezó la inauguración del acervo de Ana Paula Vianelo, donado por la familia de la universitaria, material que enriquecerá la Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
17: La Biblioteca de Rubén Bonifaz Nuño es la más grande del subsistema de humanidades y se considera única en México por la dimensión, la calidad y la naturaleza es su magnífico acervo. Hoy nos toca acrecentar ese tesoro con la donación de la familia Cordoba de Anhelo en la Biblioteca de Ana Paula.
4: Se trata de 9.000 títulos de la colección privada de la investigadora y conforman el fondo reservado que lleva su nombre.
17: La colección de la doctora Vianello está conformada por textos de literatura de la Grecia arcaica del periodo clásico y por ejemplares que datan desde el siglo XVI. Que la colección será la fuente de consulta de académicos y estudiantes, quienes, como ella, penetrarán en los clásicos diseminarán el conocimiento y adurarán a perpetuar la inagotable fuente de la cultura.
4: Esta inauguración se efectuó en el marco del 20 aniversario de la Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño, que tiene alrededor de 158 volúmenes, 10.000 tomos de enciclopedia, diccionarios especializados, atlas e índices, 4.000 mil tesis de licenciatura y posgrado en letras, lengua y literatura hispánica, lingüística, historia, antropología y sociología... Además cuenta con una colección de folletos de 4.000 ejemplares y 120 estudios sobre códices mexicanos. En el aula magna del Instituto de Investigaciones Filológicas, el doctor Grago explicó que la hemeroteca tiene 980.000 fascículos, pero sobresalen los fondos especiales, con 40.000 volúmenes donados por destacados escritores, traductores, así como críticos y poetas. Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE, dijo que la donación del fondo reservado de su madre simboliza su retorno a ese instituto que fue su casa durante casi cuatro décadas Para Radio UMNAM, Antonio Quijano Primer Movimiento Clásicamente
0: Universitario
2: Son las 8 de la mañana con 10 minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento discutiendo todas las cosas que nos han mandado, todos los temas que tenemos que, que tocar por ahí, nos escriben muchísimo para preguntarnos por los boletos que damos, por las cosas que, que les estamos regalando. A ver, eh, nos recuerda nuestra querida compañera Vania Anuche que los libros y las cosas que han recibido las tienen que recoger en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. En y si no, Así es. Si son boletos, tienen que recogerlos en las taquillas. Pero, a ver, hay una duración para todos los libros y las cosas de 15 días. Y si no, ¿qué pasa con ellos? Se van a... Entran a... Donde están esos calcetines que no tienen par...
3: Donde, donde están los besos deseados inodados y con todas esas porque, cosas cursis que dice la gente. Bueno, los ahí. versos ahí, inéditos de Shea
1: o La caja Ajá.
2: mágica ya no, ya, ya. Además, Pedro Infante. Ya la caja mágica. No, sí, dejado. te va
3: toda la caja mágica, por supuesto que sí.
2: ¿Y cuándo vamos a dar una caja mágica? Digo. Ahora para ¿No la pastorela. Ganas? En la pastorela. Ahí se va a poner lo cochón en la caja. Sí, pastora. porque además después de la fila adquirimos muchos productos para la caja mexicana. Hijo. Bueno, entonces hay que decir que hay que estar en la pastorela. Se puede venir a ver la pastorela. Sí, claro, en va vivo. a ser un programa en vivo. Eso va a estar buenísimo. Hijo. Vamos a seguirlo recordando. Yo tengo miedo. Tú no te preocupes. No, bueno. Todo va a estar bien. Podemos ¿tú venir has, disfrazados. Tú sigue, todos? Lo que,
3: tú sigue mis instrucciones y todo Ajá, se va a poner muy bien.
2: La verdad es
1: que bien nos va. A ir. ¡Ay!
2: Venga, entonces vamos a, a planear nuestros disfraces y todas las cosas que vamos a hacer para la pastorela. El Disfra- próximo no? disfraz en ¿no? Radio. radio. Es radio. los dos, pero es, es en radio. vivo. Y bueno, yo ya me iba a disfrazar, ya tenía mi disfraz de diablito mexicano así locochón con los cuernos. Tocó. Unos bueno, cada bordotes. quien como que, pero, pero eres, pero eres árbol, Luisa. No, yo pedí pues, ser <risa> diablito de los que cantan atrás la de ¿Cómo va? La zongo le dio a porondo ¿No es esa la que cantan los no. diablitos? ¿No? ¿Nunca? No, bueno, pero hacen una porra, eso sí. Bueno, yo vengo para la porra de los diablitos. Los que quieran ser diablos, es, manden por favor los su Los que grabación. sean árbol, pero quieren metirse de
3: diablos también, hagan lo que quieran ya. Ay, voy a ser un, un
2: árbol diablo, no puede ser. Está bien. Va a estar bueno. Puede ser
1: un árbol diablo.
2: Puedo ser un árbol diablo. Sí. Bueno, pues entonces ahí hay, hay queda la invitación para todos los que quieran seguir mandándonos En estos últimos dos días, sus, sus audiciones, sus grabaciones para La Pastorela Estamos en primermovimientounam.com Y para los que están en contacto con nosotros haciendo comunidad Estamos en el 55364339 39 y en arroba pmovimiento Pero vámonos a nuestra nota nacional
1: Nota Nacional Este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCTE, dio a conocer los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés, que revelaron a México como un país estacionado en materia educativa, ya que en una década no ha habido avance en ningún aspecto de la enseñanza a nivel nacional.
2: Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, afirmó que nadie puede estar satisfecho con los resultados obtenidos y agregó que deberán pasar entre 8 y 10 años para que se noten los cambios en el proceso educativo, por lo que declaró que en la próxima prueba PISA, que se realizará en 2018, los resultados serán los mismos que este año. Y lo cito, hay que decirlo con realismo, tampoco se pueden esperar grandes mejorías. Señaló, esto no, bueno, sí, ok, vamos a ver
1: qué pasa. De acuerdo con Marco Antonio Fernández, especialista en temas educativos de la Organización México Evalúa. Desde el 2001, cuando se aplicó la primera prueba PISA, el nivel de los estudiantes en México no ha mostrado ningún progreso y prevalece el más desempeño.
2: Haremos un análisis del desempeño de los estudiantes mexicanos en esta prueba, lo que implica, lo que se mide y lo que se hace para, repetir, para revertir precisamente estos resultados. Todo eso lo tendremos en una charla con el profesor Marco Fernández. Él es investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y, por supuesto, profesor del Instituto Tecnológico de Mon- Monterrey, Marco Fernández, buenos días, ¿Cómo estás?
18: Hola, muy buenos días, pues, pues la verdad, este preocupado porque uh-huh. son muy desalentadores los resultados que se presentaron sobre la prueba PISA, como bien apuntaban ahorita en la introducción de la nota, eh, pues han pasado prácticamente 15 años y estamos en cambios en la mediocridad educativa, en donde la mayor parte de nuestros jóvenes tienen los niveles más bajos de desempeño en ciencia, 48% de ellos, en matemáticas 57% de ellos y en capacidad de comprender lo que leen, 42% de ellos, pero además estas cifras todavía son peores porque no consideran todos los jóvenes de 15 años que eh, no están dentro del sistema educativo eh, mexicano, la OCDE hizo una metodología para tratar de calcular eh, el porcentaje de jóvenes en esta edad que eh, carece de las competencias básicas en estas áreas del conocimiento. Y mientras que el promedio de, de la Organización eh, para la Cooperación y Desarrollo Económico es del 29%, para México 68%. 68% uh-huh. carece de las competencias básicas en estas áreas del conocimiento.
3: 68%. A ver, y a ver yo creo, me iría, Marco Fernández, un paso para atrás y preguntaría qué sí. hacemos con estas pruebas estandarizadas. ¿Para qué nos sirven las pruebas estandarizadas? Porque es una de las primeras discusiones que surgen cuando se habla de este tema.
18: Esta prueba está diseñada en particular
19: uh-huh. para
18: eh, eh, probar cómo los jóvenes de 15 años, ya sea que están terminando la secundaria o, o comentando la educación media superior, tienen las habilidades para utilizar los conocimientos que han adquirido en estas tres áreas que son fundamentales para su desarrollo futuro profesional y ver si pueden resolver problemas básicos. Por ejemplo, en el caso de de matemáticas, eh, preguntas como si tienes tú eh, eh, tanta cantidad, el tipo de cambio es tanto,
7: ¿cuántos
18: dólares, por ejemplo, puedes adquirir? Ese tipo de, de, de preguntas básicas, y obviamente hay preguntas más complejas, uh-huh. las preguntas básicas, en el caso de nuestros estudiantes, 57% no pueden resolverlas. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Uh-huh. De que cuando ustedes le dejan un texto a los jóvenes, yo a veces lo observo con mis alumnos, lamentablemente muchos de ellos lo leen y no comprenden lo que están leyendo, no son capaces de identificar la idea central cuál es el argumento del autor, cómo se relaciona con otras lecturas que hemos hecho en, en clase, etc. Ese es el tipo de deficiencias que reflejan estas pruebas y que son importantes si queremos saber un termómetro de los resultados de calidad educativa de nuestro sistema educativo y sobre todo, y eso es lo más importante, una vez que tenemos estos resultados, cómo la autoridad deriva análisis más detallados de, de los mismos para poder diseñar correctas políticas públicas para ir cambiando esto. Pero ya pasaron 15 años, tres intentos de reformar el sistema educativo, el compromiso social por la educación de COPS, la alianza por la calidad de la educación de, de Calderón y la reforma que está ahorita en, en curso. Mm. Hasta ahorita no nos hemos movido de los malos resultados de calidad.
1: ¿Qué? A ver, Marco, para que, para que todos lo entendamos, ¿qué mide PISA y, y cómo lo mide?
20: Mira, eh, lo que mide,
18: como eh, les acabo de comentar, son distintos conocimientos, los conocimientos cómo pueden ser aplicados para desarrollar habilidades para poder resolver problemas en estas tres áreas del conocimiento, la ciencia, las matemáticas y la comprensión de la lectura. Para ello, lo que se hace es una selección eh, representativa de escuelas en el país todos los países hacen lo mismo, este, para aplicarles estas pruebas que por primera vez en esta ocasión se hicieron eh, por computadora, se le ponen las preguntas, se les da obviamente un determinado eh, tiempo para poder resolver estos estos problemas. Se procesan los resultados, se hacen las, eh, las eh, mediciones eh, pues de los mismos, se hacen uh-huh. los comparativos internacionales y... Dependiendo del tipo de preguntas, se establecen escalas para decir, bueno, de, de tales a tales puntos obtenidos en la prueba, eso significa que están en los niveles básicos de, de estas habilidades. De tales tales son en los en, en, en los niveles medios y tales después de cierto score están en los en niveles de excelencia. De hecho, cuando uno observa, por ejemplo, las cifras relacionadas a la excelencia Benito Sí. Tú observas este, que, por ejemplo, en, en, en ciencia, mientras que en el promedio de los países de la OCDE que tomaron todos esta prueba, el 8% está en los niveles superiores, es decir, en el nivel 5 del score de todas estas eh, preguntas que se le hicieron, en nuestro país, lamentablemente, es el 0.1%. De nuestros, de nuestros estudiantes, uh-huh. está en ese nivel de excelencia. En matemáticas es el punto 3%. Uh-huh. O
7: sea, sí.
18: sí tenemos un problema muy serio de que no estamos siendo capaces de transmitir correctamente los conocimientos a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y esto se refleja en su capacidad de utilizar esos conocimientos para resolver problemas básicos en estas tres áreas del
2: conocimiento. Lo que produce muchísima frustración, tanto para los padres de de estos jóvenes como para la sociedad que está alrededor de los resultados de la prueba PISA, eh, querido Marco Fernández, es precisamente la frustración que sienten eh, cuando escuchan a Aurelio Nuño decir, pues es que no se pueden esperar mejores resultados. ¿Qué sí se puede esperar? ¿O qué sí se tendría que estar esperando o persiguiendo con las distintas reformas, con los distintos presupuestos? Porque esto no es nada más de cómo les Estamos enseñando o no a los jóvenes. Hay toda, o sea, tendríamos que irnos hacia atrás y hacia atrás hasta ver si hay dinero en ciencia para impulsar el, el conocimiento de los jóvenes, si hay eh, distintos apoyos. Si ¿Tú llegan, cómo ves esta si situación? Llegan sin desayunar a la escuela. Por ejemplo. Uh-huh. ¿cómo, ¿Cómo ves esto?
18: Mira, yo creo, este, Luisa y Juana, que, que al, 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 al centro de estos problemas,
7: uh-huh.
18: con franqueza, está el problema de la corrupción en el sistema educativo, porque la corrupción hace que, por ejemplo, a pesar de que los presupuestos educativos en términos reales en los últimos 20 años han aumentado, pues se desvían para otras cosas. Vean, por ejemplo, la tragedia de Chihuahua o de Veracruz, en donde hay desalcos del dinero que se supone, iba para la infraestructura, de mejorar las escuelas públicas de nuestro país, y quién sabe dónde se perdió. Obviamente, cuando uno observa las características, por ejemplo, que detectó el centro educativo, detecta que no están las condiciones mínimas para el aprendizaje. Con corrupción, sabemos que muchas veces se ha permitido el pago ilegal de aviadores y comisionados del sindicato. Con corrupción, se ha hecho tranza para la asignación de las plazas. Por ejemplo, la reforma promete crear un servicio profesional docente. Lamentablemente, hay gobernadores y sus autoridades educativas en los estados que no entienden que las cosas están cambiando y no quieren hacer públicas las listas de asignación de las plazas en el orden de los resultados de la evaluación de los docentes. ¿Por qué? Porque una vez que los evalúan, lamentablemente están alterando la forma en que, eh, en que están asignando estas plazas. Y ahí es donde también somos críticos de la autoridad federal inevitablemente. Porque el servicio profesional docente tiene esta información. El INAI ya ha determinado que tienen que hacerse públicas estas listas de prelación. Y es la hora que no se hacen listas las las listas de prelación. Eh, La SEP no hace las denuncias en contra de de las autoridades estatales que están violando la ley. Se vuelven cómplices En en el caso de los maestros nuevos. Los nuevos maestros necesitan recibir forzosamente una tutoría eh, eh, como parte de la ley porque son maestros que, por decirlo de alguna manera, son verdes, ¿no? Apenas están aprendiendo a mejorar la forma de de enseñar en en clase. Pero eh, derivado de un estudio que estoy haciendo eh, desde la perspectiva de los estados, por ejemplo, en Chihuahua, a los nuevos maestros los han estado enviando a la zona de la sierra, generalmente a la sierra Tarahumar. Los docentes que podrían ayudar a sus compañeros para darles esas tutorías, están a más de 100 kilómetros de distancia, por lo cual no les dan las tutorías. Y después nos preguntamos por qué cambios van, cambios vienen, y los resultados de mediocridad educativa
3: permanecen. Sí, o sea, se cambian muchas cosas. Se han, es que se han hecho cambios. <coughs> Claro, que no consideran este este tema de la corrupción porque, bueno, pues, eh, admitirlo sería eh, sería echarse la soga al cuello y, y que tampoco arreglan lo que tienen que arreglar. ¿Qué, qué, te, ¿Qué experiencias internacionales tenemos para decir, mira, ellos ellos estaban así e hicieron este tipo de cosas?
18: Mira, por ejemplo, Perú uh-huh. está teniendo, obviamente, eh, problemas también serios, como toda la región en América Latina, de educación, pero, a diferencia de nosotros, Observ, se observan eh, avances importantes en ciencia, matemáticas y capacidad lectora.
6: Uh-huh. ¿Qué
18: han hecho? Por un lado, están eh, también evaluando los maestros, precisando mejor los, los cursos de capacitación para los mismos, este, eh, para, para mejorar su enseñanza al interior eh, de las clases. También se dieron un agarrón con el sindicato magisterial allá, uh-huh. pero entonces se están forzando a por ejemplo a transparentar las finanzas del sindicato, del, del a no hacer este, eh, eh, obligatorias las las cuotas que se le dan a los maestros, a proteger a los buenos maestros que no estén en sí. control del sindicato allá en Perú, ese tipo de cosas pues por supuesto que no ocurren en nuestro país por el músculo político que tiene el cente y la gente este en los sistemas educativos a lo largo de la geografía nacional.
1: Sí. Marco, a ver, ¿les estamos enseñando mal? ¿No les estamos enseñando lo que deberíamos? ¿Dónde está? O no les estamos enseñando? ¿O no punto. les estamos enseñando a aprender? O sea, ¿dónde está la verdadera causa de, de, este, de este fallo? Porque además, pensar que en 10 años puede mejorar es pensar demasiado lejos, ¿no?
18: Pues mira, por un lado yo entiendo y, 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 y comparto parcialmente eh, eh, el, el, los dichos del secretario en que los tiemb- los, las reformas educativas toman tiempo en dar resultados pero, y digo parcialmente porque ya pasaron 15 años
2: así
18: es y tres intentos y no hubo nada de cambio no hubo nada de cambio porque el problema ha sido la forma en que se han implementado estos cambios se anuncian en el papel cosas que parecen muy buenas pero uno le rasca y empieza a haber un montón de deficiencias en la forma en que se implementan estas políticas públicas. Por ejemplo, no es un ataque a los maestros, por supuesto que no, pero si nosotros observamos los resultados de la evaluación, por un lado hay quienes dicen, no, es que miren, los resultados están diciendo que el problema no son los maestros. Ese argumento, con todo respeto, es falaz, porque ocurren dos cosas. Por un lado, como no se han dado a, re- a conocer los resultados completos de la evaluación. No sabemos si los docentes que están eh, eh, en los niveles satisfactorios de la, de la evaluación están pasando la evaluación de caso o si la pasaron con buenos resultados. Eso no se da, ha dado a conocer. Segundo, en la primera ronda de evaluaciones de 61, que son las evaluaciones de los maestros que están ahorita en las aulas, todos los evaluaron a los maestros de las comunidades urbanas, con la excepción de los estados que sabemos han tenido más conflictos magisteriales: Oaxaca, Michoacán, Guerrero, eh, Chiapas. Entonces, concluir que no es cierto que no hay un problema de docentes me parece en ese sentido una irresponsabilidad. Porque además, cuando uno está observando eh, el contraste de cómo, por ejemplo, los normalistas la mayor parte de ellos salen con altas calificaciones, pero cuando enfrentan el el examen de admisión para el servicio profesional docente, muchos de ellos no lo están aprobando. Claramente no los estamos preparando respecto a lo que se espera que eh, tengan que enseñar en un modelo educativo. Y si traen ese tipo de carencias o de deficiencias en su formación nuestros docentes, pues no sorprende que no puedan enseñar correctamente este tipo de conocimientos a nuestros estudiantes. Tenemos el problema ya añejo de la memorización más que el del raciocinio. Y por eso, cuando tú le das un texto a un alumno y no puede comprender las ideas centrales, no puede identificar la tesis del autor, pues es un reflejo de que no estamos eh, impulsando este tipo de habilidades entre, nos, entre nuestros jóvenes. Y uno quisiera pensar que en el marco de la reforma educativa, en donde por supuesto es importante la evaluación y que se han cometido errores logísticos en la forma en que se ha implementado, es que estos errores de entrada se corrijan y que realmente la autoridad tenga la capacidad de desarrollar eh, los cursos de formación que se derivan de los resultados para ir tapando las carencias que tienen nuestros docentes y poco a poco tener mejores resultados en materia educativa. Pero uno va a los estados y empieza a ver que lamentablemente hay una tensión entre la autoridad federal y muchas autoridades en los estados, porque por un lado hay autoridades estatales que con franqueza, colegas,
20: uh-huh.
18: aunque dicen en el discurso que les importa la educación, en términos prácticos les vale un cacahuate, es que... no están dispuestos a echarse un ram con, con las secciones de, del sindicato por temor político. Y Ajá. las emisiones de esa naturaleza tienen resultados negativos muy profundos para nuestros estudiantes.
3: Es que yo creo que ahí es, eh, eh, tocaste un tema muy importante, que es el de las autoridades educativas. México es de los países donde se hace una investigación educativa de más alta calidad, eh, tanto en América <coughs> Latina como en buena parte del mundo. Tenemos grandes investigadores, tenemos grandes centros de investigación, se están haciendo cosas importantes y sin embargo quienes están a cargo de operar el sistema educativo de, carecen de toda legitimidad y de toda capacidad de negociación y como lo estás poniendo, Marco Fernández, de toda de todo interés por realmente hacer algo por este por este problema. ¿no? Este... Mira,
18: por ejemplo, nada más para ilustrar ese punto, uh-huh. hoy nos despertamos con la mañana en la nota de la primera plana del Reforma que el señor el nuevo gobernador de Oaxaca, el señor Murat, para tratar de calmar a la sección 22, ya les prometió que va a regularizar a 3000 plazas, sin que todavía queda claro que estos señores hayan sido evaluados, tengan las credenciales para ser docentes, no si ni siquiera fueron eh, participantes del censo que se llevó a cabo en 2013. Ustedes díganme, con ese tipo de actitud si sí vamos a poder tener mejor calidad educativa en Oaxaca y los instrumentos necesarios para disminuir la pobreza y la desigualdad en aquella entidad.
3: Uh-huh. Sí, o sea, si, si realmente las autoridades educativas están más preocupadas por, eh, por el sexenio, por dónde van a quedar dentro de 10 minutos, que los cambien de puesto, eh, por, por la carrera, por la, por la presidencia o por, por la gubernatura, en realidad no se va a poder hacer nada, o sea, en realidad, ¿cómo, cómo hablar de, de cambiar estos resultados si no hay quien opere desde el desde el Poder Ejecutivo y desde las sí, autoridades? lamentablemente
18: es muy muy complicado, la verdad, colegas, o sea, creo que también hay un punto sustantivo en esta discusión, que como sociedad tenemos ya la crónica del desastre educativo anunciado, cada determinado periodo de tiempo se presentan estos resultados, hablamos de lo lamentable que está la situación educativa, pero no somos lo suficientemente exigentes de la autoridad uh-huh. para que realmente empiecen a cambiar las cosas. Como padres de familia muchas veces no acompañamos a los buenos docentes, seguimos pensando que solo nuestra responsabilidad es llevarlos a la puerta de la escuela y que allá adentro se, se, se las arregle el maestro de nuestros hijos. No somos capaces de enfrentar a la autoridad cuando están ocultando las cifras del centismo magisterial, pues no se puede de esa manera, de una ciudadanía que tampoco es exigente a sus autoridades de las comisiones que ellas eh, tienen en su deber educativo, así no se puede tampoco crear las condiciones de presión política para que realmente empiecen a actuar y cambiar esta situación.
3: Pues sí, habrá habrá que hacerlo y habrá que seguir insistiendo, colega, en, en este tipo de cosas, porque en realidad sí, eh, sí, o sea, no hay no hay forma, no hay forma de que se cambien las cosas. O sea, por supuesto que eh, hay que involucrarnos como nosotros, como universidad, como medio académico y, y como como contribuyentes, ¿no? Porque bueno, pues esas escuelas, esos maestros y esa educación la estamos pagando nosotros y podría ser una gran educación porque tenemos el conocimiento y tenemos la infraestructura. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pero también, ¿qué exigimos? Como estás diciendo, Marco.
18: Y ojo, por supuesto como contribuyentes, pero uh-huh. también la situación no es diferente de aquellos este, padres que mandan a sus hijos a las, a las escuelas privadas. Cuando se controla por nivel socioeconómico los resultados, se observa que estamos eh, en igualdad de circunstancias de mediocridad educativa en las escuelas privadas. No pensemos que lo privado está mejor que lo público. Lamentablemente, ambas comparten este desastre educativo.
3: Bueno, pues a ver, seguiremos dándole vueltas. Muchas gracias, Marco Fernández, investigador de México Evalúa, por estar esta mañana
1: con nosotros.
18: Muy buenos días y
1: disculpen que, que no tengamos buenas... No, no, bueno... Sigamos pues trabajando, pero que es estamos es, aquí. A ver, es un problema estructural que tiene que ver con, con justicia social de alguna u otra manera. Hay que ir al fondo del asunto, ahí es donde está el verdadero tema. Uh, y bueno, seguiremos seguiremos hablando sobre, sobre ello sin lugar a dudas. Gracias.
8: Muchas gracias Benito, sin duda
18: alguna es un problema que si no cambiamos la estructura... La así forma es. que la habitación sirva para combatir la pobreza no va por. Así
1: es, así es. Gracias.
18: Gracias, buen día. Hasta luego. Buen día.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente. Nota Internacional.
2: Este miércoles el Parlamento Británico aprobó con 461 votos a favor y 89 en contra apoyar el plan de salida de la Unión Europea que propuso el gobierno británico.
1: El encargado de las relaciones con el Parlamento, David Lidington, declaró que antes de comenzar oficialmente el proceso, el gobierno británico publicará su estrategia para tratar el Brexit.
2: Así es, Reino Unido activará el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea para iniciar su proceso de separación de la zona antes del 31 de marzo del próximo año.
1: El Partido Laborista, líder de la oposición, puso en marcha una petición solicitando al gobierno a fijar un plan de abandono de la Unión Europea antes de aplicar el artículo 50. El gobierno aceptó la moción siempre y cuando el Parlamento respete el resultado de la votación y apoye su agenda del Brexit.
2: Lo que nunca vimos ni esperábamos que sucediera está ocurriendo a finales de 2016 y vamos a ver qué pasa a partir de este momento. Hagamos un análisis del proceso de negociación alrededor del Brexit. ¿Qué está sobre la mesa? ¿Qué se puede cambiar? ¿Y cuáles son las implicaciones de cada decisión? Todo esto lo discutiremos esta mañana con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Querido Luis Guacuja, buenos días. ¿Cómo has estado?
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Inés, Luisa, Benito. Muy bien, gracias.
2: ¿Qué pasó ayer? Ayer, qué, bueno, ¿qué ha pasado en los últimos días con, con el Brexit? Nos con sentimos... este, divorcio, con sí. este divorcio tremendo que hemos estado
3: presenciando en las noticias.
16: Exacto, bueno, pues como todos los procesos de divorcio se van complicando mucho Así más es. de lo que uno pensaría. Uh-huh. Y, es el, y es el caso del del Brexit y esta semana, bueno, este eh, con todos los acontecimientos alrededor, el tema de los resultados del referéndum en Italia, las elecciones en, en Austria... Eh, Pasó un poco de, de largo el, el tema del, del brexit que también es, es muy importante y que esta semana ha sido eh, también determinante porque primero empezaron las eh, las audiencias eh, en el tribunal del supremo en la parte judicial esto de, después de que eh, en octubre eh, algunos ciudadanos demandaran ante el tribunal supremo de, de, de Londres. Eh, eh, pues eh, el que el Parlamento debería pronunciarse sobre el tema del, del Brexit más allá del, del propio referéndum que ellos aprobaron. Eh, este tema, bueno, fue les concedieron la razón a los ciudadanos y el, el Estado impugnó esta, esta decisión, el Gobierno de Theresa May, y ahora el tema está en la, en la máxima instancia, digamos, en la Suprema Corte eh, británica. Eh, que decidirá hasta enero, ¿no? y, y eh, él, ha habido una serie de audiencias esta, esta semana, y en enero tendrá que pronunciarse eh, en el Tribunal Supremo en el sentido de si debe esta discusión sobre el Brexit eh, pasar por el Parlamento Británico, ¿no? y esto pareciera contradecir lo que sucedió ayer, y ayer en la Cámara de los Comunes, lo que se votó fue el calendario del Brexit, no o sea, se dio el espaldarazo a, a Teresa May, eh, en el sentido de que sí, que se va a activar el artículo 50 en marzo del 2017. Sin embargo, esto en la jerga jurídica eh, diríamos que está subyúdice, o sea, sí, pero a reserva de lo que se resuelva en enero en el Tribunal Supremo.
1: Pero Luis, ¿no, no podían votar en contra? Uh, porque sería darle la espalda a los votantes, ¿no?
16: Eh, bueno, sí, eh, sí, eh, sí, por una parte y, y quién sabe por la otra, porque, bueno, muchos de los eh, eh, de los miembros de la Cámara de los Comunes se manifestaron en su momento en contra del Brexit. Sí hay una suerte de, de, de contradicción ahí bastante. Eh, eh, Potente. Este, sí, sí, exacto, porque, ¿Eh? porque sí, no fue el Parlamento el que, el que aceptó que esa decisión sobre el Brexit la tuviesen los ciudadanos y ahora sí sería o parecería contradictorio uh-huh. que el propio Parlamento dijese lo contrario el tema yo creo que está eh, en los detalles ¿no? el finalmente, si el Tribunal Supremo concede eh, el hecho de que deba discutirse, no el calendario sino el fondo del tema del Brexit la votación cuando menos podría cambiar. ¿no? Y otro tema, y yo creo que es el más, el más importante, las condiciones. A lo mejor, ¿no? eh, si, si el tribunal eh, decide que el, que el parlamento eh, decida, pues entonces eh, a la discusión de fondo sí si podrá ser, bueno, sí el Brexit, pero con estas condiciones. Y en cualquier caso, el gobierno de Teresa May... Eh, se va desgastando muchísimo en uh-huh. poco tiempo con este con este tema ¿no?
3: sí se va se va desgastando y, y el, el... Gran bretaña se enfrenta a una a una cruda no una especie como de, de cruda después de este después de esta decisión tan tan rara Gracias. y tan tan inesperada del brexit se enfrenta a que va a tener problemas en términos comerciales en términos económicos en términos laborales o sea que realmente esa esa decisión no fue tan tan sencilla no como decías al principio
16: sí claro sí ya el, el tiempo eh, digamos está dando la razón a los detractores del Brexit, en el sentido de de los costos. Ya está teniendo costos en muchos terrenos, en en proyectos eh, eh, con la Unión Europea, en temas comerciales también, ya se ven afectadas algunas empresas. Eh, La propia posición del Reino Unido en la Unión Europea y su influencia en Europa y en el resto del mundo se está viendo debilitada, ¿no? Y, y ahora, en este momento donde pues el mapa político se está moviendo como no, como no esperábamos, eh, eh, pues el Reino Unido queda eh, en una mala posición en un muy mal momento, porque la incertidumbre es la constante... Eh, desde junio a, hasta ahora y seguirá eh, por, por varios meses hasta que, bueno, sea no obstante se active el artículo cincuenta y dos años, todo ese periodo será de mucha incertidumbre para el Reino Unido y esto le va eh, pues le va a restar mucho peso, no, no solo en términos comerciales, sino en términos políticos, que es ahora lo que se está moviendo a, a, a nivel mundial, ¿no?, frente al tema... Claro. Estados Unidos, China, eh, una Europa debilitada y eh, pues un Reino Unido muy disminuido.
2: Y precisamente por ahí queríamos también llevar esta conversación. Si bien se debilita Reino Unido, ¿qué le está pasando a la Unión Europea en las últimas semanas? Eh, Y pensando también en qué le va a pasar a partir de 2017, que es cuando esperamos que todo se... No, no iba a decir se destruya, se reconfigure de una manera, por, por decirlo de una manera elegante, pero es que partiendo de, de que todo lo que nos has dicho Luis Guacuja en este último año se ha vuelto realidad de manera inesperada, ¿Qué va, ahora, ¿ahora qué le pasa a la Unión Europea o qué, qué va a enfrentar la Unión Europea?
16: Sí, bueno, vendrá, si este dos mil dieciséis ha sido, no no, no podría decir que ya fue porque siguen pasando cosas. Ya, que no pase es, nada, ya ni pensamos. digas porque
2: nos quedan veinte días de, de terror.
16: <ríe> Exactamente, eh, pues eh, pues yo creo que dos mil diecisiete también será, será bastante eh, complejo y para Europa será determinante igualmente porque no solo está el tema de, del Brexit, no. eh, si es que se logra activar en marzo en, como está eh, previsto, eh, sino están las elecciones en Francia, las elecciones eh, presidenciales en Alemania también a principios de año y luego las federales parlamentarias a, a, a septiembre más o menos, las elecciones en, en, en Holanda. En fin, hay varias cosas ahí, la recomposición ahora del sí. gobierno italiano, están ahora en consultas a ver quién asumirá el cargo de primer ministro después de la renuncia de Mateo Renzi. En fin, en un momento bastante, bastante delicado, la, la Unión Europea de por sí, uh, debilitada por esta crisis de, de valores y esta pérdida de, de la brújula, pero además está desarticulada, ¿no? Eh, y vemos a, a insisto a una Angela Merkel desgastada pero pues no hay, nadie, no hay nadie que la que la pueda acompañar de manera fuerte no ah. la renuncia de François Hollande por ejemplo en fin este será un año bastante bastante complejo no vemos sí. a China que va creciendo ahí lo que está claro es que el el mapa ha, ha cambiado y eh, las prioridades también están cambiando y yo creo que hay que repensar muchas cosas y el problema de la Unión Europea es su tamaño y, y este eh, gigante político que se mueve tan despacio porque ha crecido mucho, eh, que se le acusa de ir tarde en las decisiones porque hay que tomarlas entre 28 eh, jefes de Estado y sí. luego a nivel institucional, pues no es tan sencillo. Eh, y en este momento parecería que bueno hay que inyectarle alguna vitamina a la Unión Europea para que vaya tomando las decisiones claro. importantes en, en poco tiempo.
1: Estamos, Luis, viviendo tiempo... ...en Europa, por lo menos, de nacionalismos exacerbados, por llamarlos de alguna manera. Y
9: no es la primera vez. ¿Eh?
1: No, y no es la primera vez, pero bueno, estos nacionalismos exacerbados miran hacia su ombligo... ...en vez de mirar hacia el alrededor. Y la pregunta es, ¿habrá otros exit, O sea, ¿se, se saldrán de la Unión Europea nuevos países? ¿Tiene futuro se, se la Unión pensado. Europea como concepto uh, y- económico, ideológico, cultural?
20: Eh,
16: digo no es no es descartable no porque ahí están las amenazas de eh, de, de Francia si es que no si es que logra eh, llegar a, a la presidencia Marine Le Pen por ejemplo ah. eh, y, y esto esperemos que que no suceda no eh, digamos, no lo
2: digas Luis Guacuja, porque si lo decimos todos juntos va a pasar entonces eh, lo ¿sabes? decimos tres veces desaparece no,
16: no. estoy tocando madera ah, es cierto sí, no. este eh, pero bueno, un respiro es el resultado en las elecciones austríacas, aunque bueno, muy de cerca, pero muy de cerca a la extrema derecha. Eh, ahora, es es difícil, no es descartable, pero es muy difícil, porque eh, se tendría que tener eh, este peso político individual que, que tiene Reino Unido, y aún Reino Unido siendo Reino Unido, la está pasando muy mal. Y yo creo que esta, este es un escarmiento eh, que yo creo que ya eh, los valentones... Eh, extremistas lo lo están viendo, ¿no? Entonces, eh, si para el Reino Unido va a ser costoso para cualquier otro país, digamos,
2: Hungría o así, pues eh, sería
16: este un desastre eh, completo, ¿no? Y y las concesiones que se pueden hacer al Reino Unido a una regañadientes pues eh, no se harían con otro país, ¿no? O no no, no fuera de esas de esas dimensiones. Pero el proyecto eh, europeo está amenazado, sí, como están amenazadas ya muchas cosas desde desde los resultados del ocho de, de noviembre eh, en Estados Unidos, eh, y yo creo que lo que sí hay que hacer es repensar muchas cosas, no, no hay uh-huh. que esperar al veinte de enero cuando las decisiones ya se están tomando, y, e incluso eh, pareciera que en ciento cuarenta caracteres, eh, no hay que esperar, o sea, hay un sentido de urgencia y de repensar las cosas, ¿no? el otro día reflexionaba, eh, esto que había pasado antes en Estados Unidos estos enfrentamientos entre eh, la comunidad afroamericana y los policías era yo creo que una señal uh-huh. que no no se vio qué significa no sí. esto que desgraciadamente estamos viendo en, en la ciudad de México no de pronto eh, ¿qué, sí, qué significa más allá de un acto aislado de violencia hay una frustración ahí que hay una frustración en muchos ciudadanos de todas partes del mundo y si les pusieran también a buena parte del mundo, nos lo pusieran enfrente sin una pregunta, simplemente sí y no, pues la mayoría votaríamos no, porque la crisis económica que empezó en 2008 no termina, la gente la está pasando mal. Eh, la gente no tiene empleo o tiene un mal empleo, en fin, hay una frustración generalizada, hay una falta de conexión en los gobiernos y esta lectura no se está haciendo o cuando se hace se está haciendo tarde. Y yo creo claro. que ese, ese es parte de la de la reflexión que nos tiene que dejar este, que alguien como Donald Trump eh, pues vaya a ser presidente de los Estados Unidos
2: Pero pero Luisa, en ese caso... Luisa quiere decir algo <risa> Está muy, muy ah, quieta a, a ver Luis Wacuja, es que tú no estás a, para saberlo ni yo Para contarte Pero no, sí nos hemos dado la tarea de tratar de hacer los, los análisis Antes de que ocurra para, para que justamente no nos vuelva a suceder. Y yo tengo en mi casa un frasco que dice predicciones de Luis Guacuja y, y voy echando muchos papelitos y los estudio constantemente. Y una de ellas es, desde hace ya un año o quizá más, Grecia. nos decías, bueno, uno fue lo de Grecia, por supuesto, que lo discutimos muchas veces. Y la otra era que después del Brexit y si ganaba Trump, teníamos que poner mucha atención a lo que pasaba el día que Obama dejaba de ser presidente de los Estados Unidos, porque lo que íbamos a ver era un acontecimiento muy importante entre Rusia y Ucrania. Con todo lo que ha pasado en el mundo en los últimos meses, ¿tú aún crees que algo fundamental va a pasar con Ucrania a partir de enero?
16: Eh, Yo creo que no, o sea, va a ser muy difícil, yo creo que el tema se va a quedar ahí. La la Unión Europea tiene demasiados problemas como para ocuparse de de Ucrania en este momento. Eh, Rusia tiene muchas debilidades, digamos, pero... Eh, Putin lo sabe aprovechar perfectamente. No, el eh, llega el invierno y eso fortalece a Rusia en el tema de la dependencia energética que tiene la Unión Europea.
1: Napoleón lo sabía país. bien.
16: Exacto. En Entonces, cuanto llega
1: el invierno, eh, Rusia, no te metas con Rusia.
16: Exacto.
2: ¿Eh? A ver, esto claro. quiere decir que ya puedo tirar mi papelito de Ucrania y ya no tengo que sentirme en la primavera. En la primera de Rusia, que debe ser como en agosto. Porque, porque si algo pasa en enero, te voy a buscar, Luis Guacuja, para que me expliques exactamente por qué lo impredecible sigue ocurriendo en el planeta. Eh, ¿Por qué claro, seguimos porque discutiendo Porque tenemos malos modelos de predicciones, es otro tema. Que esa es la otra, ¿qué está pasando? Que no hemos podido predecir nada, ni de América, ni de Europa, ni de ningún otro continente. No hemos podido saber cómo seguir la geopolítica en un análisis claro. ¿O qué está pasando? ¿O sí? ¿O sí, sí. lo hemos hecho?
16: Sí, yo creo que hemos eh, leído, los no sé si los libros equivocados o las teorías ah. equivocadas o, o ya hace falta bueno, no escribir o, otra cosa. O ¿no? ahí están
1: las personas o ya, equivocadas. O ya no pasa lo
3: que estábamos pues, entendiendo, bueno, sí. como, dice, como decía Monsivay.
16: Sí, no, es, es, está claro que que eh, ahora la reflexión debe ser de fondo. Justo el, el próximo año, en marzo, se cumplirán los 60 años de los tratados de Roma, de la Comunidad Económica Europea, y esto es muy simbólico para uh-huh. la Unión Europea. Bueno, tendrían que regresar a eso, no a la parte... fundacional. Yo insisto eh, en esta eh, en esta idea que se ha perdido de la identidad europea también eh, eh, porque se ha perdido en en el camino, ¿no? Se han se han dejado ahí eh, los los trozos de de los ideales eh, de de la de la Unión Europea y en muchos sentidos, ¿no? Ya ya no no es solo Europa, el, el mundo está cambiando realmente, ¿no? A veces se habla del proteccionismo y se acusa, este... Bueno, a ver, Estados Unidos es proteccionista y parece que será más proteccionista ahora. Eh, China lo es y lo ha sido, eh, la Unión Europea también, Brasil también. Nosotros no, tal vez tendríamos que reflexionar si si, si estamos bien o estamos mal, ¿no? Y yo creo que este es parte del de los planteamientos que tendríamos que hacer... Eh, queremos un mercado grande que regule al estado o un, un estado grande que regule al mercado mm. ¿no? mm-hmm. ese, ese es parte de, de del hartazgo de esta y podemos subestimar y los que votaron por trump pues lo son los estadounidenses blancos ignorantes ah, okay. yo creo que hay algo mucho más allá eh, que ahí. no estamos viendo otra vez no eh, eh, y y esta es parte de la de la reflexión qué está tan mal qué está viendo el ciudadano. ¿no? Eh, enfrente estas complicidades en el poder, entre el poder económico y el poder político, eh, cuestiones que ya son insostenibles, y por eso mucha gente no votó por Trump en Estados Unidos, sino votó en contra de Hillary Clinton, ¿no? Uh-huh. Eh, y lo que se That's está out. votando ahí, ¿no? Y ahí está un hartazgo, una irritación, un, eh, un sentimiento de de, de de engaño, el ciudadano se siente engañado, defraudado, y además no encuentra quién lo represente,
3: ¿no? Y siente que la democracia no sirve para nada. Estaba oyendo un, un análisis que van a, va, se va a publicar en Harvard la, eh, en enero del año que entra, que dice que un tercio de los millennials eh, estadounidenses, de estos que nacieron después de los 80... De a partir de 1985. A partir sí. de 1985, no, un tercio piensa que la democracia no es tan importante, que no oh, se consigue oh. nada... Y que a lo mejor. Los sistemas
2: políticos no sirven para nada. No, que los
3: sistemas autoritarios son mejores porque se consiguen más cosas.
6: Uf. Claro. Y
3: y esas son las generaciones que están tomando decisiones ahorita.
16: Sí, sí, por supuesto. Y y además, eh, toda la descalificación hacia procesos, ¿no? O sea, hacia procesos democráticos. O sea, descalificamos a los votantes del Brexit y descalificamos a los votantes de. De Donald Trump y descalificamos a los votantes, a todos los votantes, entonces eh, descalificamos, estamos descalificando a la democracia, ¿no? O sea, también de este lado, entonces... ¡Ay, qué eh, fuerte!
7: Eh, eh,
16: sí, entonces hay hay un tema ahí, o sea, porque no, no, hay una suerte de, de soberbia generalizada, ¿no? Eh, eh, por ¿no? ¿Por qué no hacer un alto en el camino de decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué, qué está viendo el, el, sí, el electorado en muchas partes del mundo? eh, ¿por qué la socialdemocracia ya no es creíble? ¿no? Eh, eh, ahí. Eh, exacto, hay, hay muchos eh, temas eh. en medio, no hay sentido de urgencia, ¿no? tenemos ahí eh, un reto guacamole en vez de preocuparnos por lo que está pasando realmente en los temas de política exterior. En eh, efecto. Eh, eh, yo creo que hay, hay que poner muchas cosas so- sobre la mesa, reflexionar sobre... Eh, sobre lo que se ha hecho en muchos rubros, ¿no? ¿no? No podemos hablar solo del tema económico, ¿no? Del tema político. Hay, eh, y luego hemos, hemos hablado, eh, yo creo que hay, hay un cambio ahora, ¿no? De, de, de paradigmas interesante. Las cosas se están moviendo de manera preocupante, pero de manera muy interesante, sin duda. Y, y, y tenemos que estar conscientes de que estamos ante un cambio de un montón de, de cosas, okay. prepararnos para ello y asumirlo, ¿no? Y sobre todo hacer estas estas lecturas, ¿no? ¿hacia dónde estamos yendo con nuestros propios razonamientos y diagnósticos y y, y calificaciones y descalificaciones?
2: Bueno, pero en ese sentido, querido Luis Guacuje, y ya para cerrar esta conversación, eh, ¿qué predicción vas a tener para estos próximos meses? Porque ya que quité la de Ucrania, necesito guardar otra. Necesita otra. Para tener ciertas guías, realmente nos interesa muchísimo tu opinión y tu análisis y, por supuesto, tu predicción.
16: Pues muchas gracias. No 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 sé si atreverme a hacer alguna, ¿no? Si alguien me hubiera preguntado de cualquiera de las cosas que hubiese pasado este 2016, no no lo hubiese atinado. gracias Casi ninguna. Lo que seguirá ahí, el Brexit, seguirá la incertidumbre, por supuesto, ¿no? Seguirá el, el jaloneo y el movimiento entre distintos eh, países dentro de la Unión Europea, ¿no? Una reconfiguración, eh, no, no sé si hablar de orden mundial o de desorden mundial más bien. ¿no? La, la presencia de China, ¿no? sí. y ver cómo se mueve hacia distintos lados, y también América Latina, a ver, a ver qué, qué hace, cómo se mueve América Latina ante este contexto de cambios, o, o si decide no moverse, no lo cual es muy riesgoso, y, y creo que al final eh, no tomar decisiones en, en estos momentos es lo más, lo más delicado, ¿no? y, y yo creo que hacer esa exploración de eh, no tendríamos que... Eh, Apostar a otros modelos y a otras pertenencias, eh, yo creo que es, es, es importante, ¿no? Entonces, sobre todo, estar atentos y pendientes de lo que está pasando en otras partes del mundo que nos afecta a todos.
1: Venga, muchísimas pues. Muchísimas
2: gracias, Les Guacuja.
1: Luis, te mandamos un gran abrazo. Mil gracias por estar siempre con nosotros.
16: Igualmente, de vuelta. Gracias a ustedes. Hasta
1: gracias. Luego. Y ya tenemos en la línea a Ana Buquet, directora del programa Universitario de Estudios de Género. Querida Ana, buenos días. Buenos
19: días, Benito, Luisa, Juana Inés. Hoy vamos a hablar de superheroínas. ¡Uy! Pero, pero, pero,
2: pero, ¿cómo le vamos a hacer? Se va a poner muy complicado, Ana.
19: Muy complicado. ¡Oh, no, porque pues son modelos que quieren representar a nuevas formas de ser mujer, pero que no funcionan, es realmente un desastre. Pero vamos a ver, fíjense que este año, La Mujer Maravilla. Oh, sí cumple 75 años desde su primera aparición, porque fue creada en 1941. Déjenme decirles que fue creada por un profesor en psicología que tenía el interés de promover efectivamente un modelo diferente de mujer, pero, como suele suceder con estos temas, la fueron transformando en eh, lo que conocemos como la Mujer Maravilla, una mujer muy poderosa, pero con una serie de características que vuelven a poner lo femenino en su sitio eh. acostumbrado, ¿no? Uh-huh. Y la ONU nombró en octubre de este año a la Mujer Maravilla como una nueva embajadora honorífica para el empoderamiento de las mujeres y las
2: niñas. ¡Ay, ONU! Con la sus buenas ONU. intenciones y sus es malos... El... este sí
19: y, y con sus malas decisiones, pues sí. tal vez, ¿no? Porque efectivamente esta decisión de la ONU provocó la indignación de eh, gente que integra a Naciones Unidas y, por supuesto, defensoras y defensores de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Entonces, pues en la ONU se armó, digamos, un alboroto con, con esta designación, ¿no? Porque efectivamente eh, eh, se basa en el carácter del personaje y en un físico de una mujer blanca de proporciones imposibles o bueno, tal vez ahora algunas chicas logren, pero Pero no queremos eso. No no queremos eso, ¿no? (risa) Esos grandes senos ese traje ceñido brillante, Eh, bueno, la bandera estadounidense es otro tema también, ¿no? En fin, el caso es que eh, los superhéroes, los, los filmes de superhéroes han, han tenido un boom sin precedentes. Fíjense que de 1950 al 99, Hollywood produjo 26 películas de superhéroes, de las cuales solo tres estuvieron protagonizadas por mujeres, y fueron un fracaso taquillero. Luego de 2000 a 2016, Hollywood ha estrenado 73 películas de superhéroes, o sea, casi tres veces más en solo 17 años, o sea que sí es un boom este género cinematográfico, pero nuevamente las solo tres, también en este periodo solo tres de 73, eh, han sido protagonizadas por mujeres
2: y también fueron un
19: fracaso taquillero.
2: Y ahí, Ana Buquet, podríamos también sumar este tema de qué tipo de heroína o antiheroína son de las que están digamos en el cine pensando por sí. ejemplo en el ejemplo de Harley Quinn que es esta que al parecer fue como de las de las que tuvo más taquillas en el cine y que uno pensaba bueno es una mujer que es golpeada sistemáticamente por, por, por su agresor y que además está enamorada y bueno el, el, son, son ciertos modelos que, que siguen si bien perpetuando la atención, se perpetúan de una manera siguen
3: perpetuando lo que no queremos yo pensaba en, no, en una heroína iraní en una superheroína iraní. Nick sí, se llama burka a que Avenger,
2: Ajá,
12: exactamente.
3: Que, que ella es bibliotecaria de día y este y combate el, al mal y el machismo por las noches, y que tiene Burka justamente porque lo que dice el autor es, yo quiero que las niñas que lo ven se identifiquen.
10: Exactamente.
3: Esas niñas que viven en una en un sistema de creencias y en un, en un estado que las, que las trata como ciudadanos de segunda, Así es. Quiero que se identifiquen sí. con
2: este personaje, ¿no? Hay se puede sí. usar para para el bien también. Y, y perdón, ya no, no no interrumpo más el comentario de esta ciudadana. No, no nuestra
19: interrumpan todo, es un excelente diálogo. Un radio
2: escucha misterioso acaba de escribir, no, no no nos da su nombre y dice, "Sé que tu celular no es para esto, pero si, no sé quién eres, pero te mando un abrazo y dice, "Shina es la mejor superheroína porque además de ser feminista, de ser de tener diversidad sexual es la primera heroína embarazada de la historia." Entonces, bueno, sí, hay algunos ya... ejemplos.
19: Y además este hay heroínas, eh, super heroínas, lesbianas, musulmanas. O sea, sí se ha intentado eh, producir modelos femeninos diferentes, ¿no? Pero ¿saben qué pasa? Parece que la igualdad no vende. Esto es ah. es un problema, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? El mercado vende mucho más si sostiene los sí. estereotipos de género. Y además hay otro fenómeno que es que las superheroínas que salen en cómics o en películas o que acompañan a grupos de superhéroes, porque también tenemos películas con grupos de superhéroes en donde de repente por ahí hay alguna superheroína que se cuela, a la hora de que pasan, que trasladan estas imágenes a juguetes, a loncheras, a todo este tipo de artículos que utilizan las niñas y los niños, sí. borran a las superheroínas, solo aparecen los superhéroes. Entonces, fíjense, un, un medio, digamos, que podría ser eh, realmente potente para transformar estereotipos de género, que son tanto los medios de comunicación, ¿no?, Eh, como la producción de juguetes, ahora que estamos en Navidad, ¿no?, además, y que se vienen eh, los regalos, no se están utilizando, porque eh, vende más un superhéroe, ¿no?, y vende más juguetes eh, sumamente estereotipados para niñas y para
2: niños, y
19: ¿ustedes creen que el capitalismo se va a interesar en producir igualdad y perder dinero?,
2: Ay, querida Ana Buquet, eso, yo creo que eso, con eso nos vamos <risa> a quedar para despedirnos. Salió un artículo interesantísimo del Huffington Post que decía precisamente que las niñas ya no están comprando muñecas, sino tecnología. Y habrá que discutir por qué, pero si te parece bien, como se nos está ahorita yendo la hora encima, ¿por qué no lo discutimos la próxima semana y hacemos una mesa de heroínas, juguetes, género y sexualidades? Claro que
19: sí, con muchísimo
2: gusto. Te queremos, Ana Buquet, gracias.
19: Igualmente, bye. Un, un inmenso abrazo. abrazo, hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. Informativo.
7: La UNAM.
11: La Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño del Instituto de Investigaciones Filológicas del UNAM, la más grande del subsistema de humanidades, recibiendo de mil títulos de la colección privada de la investigadora Ana Paola Vianello Tesaroto, que conforman el fondo reservado que lleva su nombre. Habla el rector Enrique Graüe.
17: La Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño es la más grande del subsistema de humanidades y se considera única en México por la dimensión, la calidad y la naturaleza de su magnífico acervo. Hoy nos toca acrecentar ese tesoro con la donación de la familia Córdoba Vianelo en la Biblioteca de Ana Paula. La colección de la doctora Vianelo está conformada por textos de literatura de la Grecia arcaica del periodo clásico y por ejemplares que datan desde el siglo XVI, que la colección será la fuente de consulta de académicos y estudiantes, quienes, como ella, penetrarán en los clásicos diseminarán el conocimiento y adurarán a perpetuar la inagotable fuente de la cultura La Facultad de
11: Odontología de la UNAM y el Instituto Nacional de Cancerología en colaboración con los gobiernos federal de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma Metropolitana lanzaron la campaña El Cirujano Dentista en la Prevención y Detección Temprana del Cáncer Bucal El objetivo es proveer las herramientas necesarias para una valoración y tratamiento oportunos de lesiones bucales
12: Nacional
11: Yab Yarab, representante del alto comisionado de la ONU en México, advirtió que Guerrero vive una situación dramática derivada de la violencia. Aseguró que el Estado enfrenta una crisis por la desaparición de personas, asesinatos impunes y comunidades enteras desplazadas por el crimen organizado.
4: Estamos convencidos que tanto las autoridades estatales como las federales necesitan uh, hacer mucho más esfuerzos Para que se esclarece el paradero de las personas desaparecidas en el estado de Guerrero con impunidad. Hay un problema muy dramático y nosotros vamos dentro de los mandatos de nuestras instituciones a hacer todo para que se multiplican los esfuerzos, los esfuerzos auténticos para resolver y dar certitud a las las familias.
11: Organizaciones no gubernamentales advirtieron que el número de migrantes detenidos en México ha aumentado. Denunciaron que muchas aprehensiones son arbitrarias. Habla Jocelyn Barja, integrante de la Asociación Sin Fronteras.
10: Aunque no es una cuestión que está totalmente saldada, pese a varios programas para la mejora de estos centros que, que ha establecido el Instituto, va quedando en un segundo plano porque lo, finalmente lo que se está eh, trabajando por modificar eh, es la cuestión estructural es decir, que la privación de la libertad sea la excepción y no la regla.
11: Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, ofreció regularizar 3.699 plazas a la Coordinadora
21: Nacional de Trabajadores de la Educación en la entidad. Hago un reconocimiento a la sección 22 de su comisión política que hoy han antepuesto el interés de los niños, como siempre lo han hecho, de la educación de Oaxaca, y está, estoy claro de que este comunicado es un comunicado y un primer paso positivo para el
17: Estado de Oaxaca.
11: Mientras tanto, en Morelia, Michoacán, integrantes de la CENTE obstaculizaron las vías del ferrocarril en demanda del pago de presuntos adeudos salariales y de plazas automáticas para normalistas. Siete personas fueron detenidas por la policía en diferentes operativos de desalojo.
12: Economía y finanzas
11: el Bank of America Merrill Lynch estimó un crecimiento económico menor que el previsto por el gobierno mexicano para 2017, esto ante menores flujos de inversión y el surgimiento de políticas anticomercio y antimigrantes de Estados Unidos, además de factores políticos y de descontento social dentro del país.
12: Internacional.
11: El jefe de Gabinete de Ministros argentino, Marcos Peña, indicó que debido a la inestabilidad política de Venezuela, es poco probable que por ahora ese país regrese al Mercosur.
22: Y la importancia estratégica
18: del proyecto político del Mercosur, del proyecto de construir una región de paz e integración con el Coro sur, eh, y esperamos que, que, que superada esta situación en Venezuela se pueda retomar una conversación en ese sentido, pero por ahora no vemos muchas señales de eso.
11: El ex precandidato demócrata a la Casa Blanca, Bernie Sanders, exige al presidente electo Donald Trump cumplir su promesa de campaña y lograr que las empresas federales paguen justamente a los trabajadores. Le estamos diciendo al señor
16: Trump y a cualquier otro que cuando millones de nosotros estemos juntos vamos a ganar, nadie nos va a detener. Un día como
8: hoy.
11: En 1980 fue asesinado el músico inglés John Lennon a la entrada del edificio Dakota donde residía. Lennon fue un influyente músico británico de rock que adquirió fama mundial tras pertenecer a la banda de Beatles por su carrera como solista y por su labor como activista político en contra de las guerras. Hasta aquí la información. Buenos días. Radio UNAM. Clásicamente informativa. Hola,
16: hola. ¿Te identificaste?
15: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
16: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
15: Contigo hacemos posible lo imposible.
14: Hagamos comunidad y una pastorela. Te invitamos a participar en nuestra ya tradicional pastorela de Sembrina. Entra a la página de Facebook de Primer Movimiento para descargar el texto.
2: El Infierno está brindando una oferta de locura que vale lo menos 10. Es un plan para
14: Elige tu personaje favorito y mándanos una grabación de un minuto al correo electrónico primermovimientounam@gmail.com antes del 8 de diciembre.
9: Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal.
14: Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela el jueves 15 de diciembre desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Primer movimiento. Hagamos comunidad y una pastorela.
15: Habla Andrés Manuel López Obrador Presidente Nacional de Morena Se pasan, usan dinero para comprar
13: lealtades Y engañan, compran votos Trafican con la pobreza de la gente Y por eso pueden postular a una vaca O a un burro, y gana la vaca O gana el burro, y son lo mismo Fulanos y menganos, puercos y cochinos Cerdos y marranos Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión En la granja, pacífica Y se acabará con la corrupción y la violencia Tendremos producción, trabajo Y bienestar para todos, Morena es la esperanza De México
14: Ni Shakespeare, ni Cervantes Una mujer, Mary Shelley A 200 años de la creación del monstruo Radio UNAM y su teatro de fin de semana Presentan El lado yaces corazón Un espectáculo de Eduardo Ruiz Aviñón Con Elena de Aro y Alejandro Juárez Carrejo Del 5 al 11 de diciembre, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Radio UNAM.
2: El Museo Nacional
9: de San Carlos presenta la magna exposición Francisco de Goya, Único y Eterno. La muestra está conformada por más de 125 piezas, entre óleos y grabados, tanto de Francisco de Goya como de autores relacionados con su obra, procedentes de acervos nacionales e internacionales. Francisco de Goya, Único y Eterno, se puede visitar en el Museo Nacional de San Carlos, Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México. Vives bajo un sistema de poder. Obedece y vivirás las recompensas. Rompe las reglas y pagarás las consecuencias. Radio UNAM te invita a sus lunes de teatro. De lunes 1 de noviembre al 12 de diciembre, a las 20 horas, Obediencia Simulada, de Mario picachi en la Sala Julián Carrillo, de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM, invita.
2: Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Leemos, por supuesto, los comentarios de redes sociales. Hay una pregunta interesante que que estábamos discutiendo fuera del aire y que sí es pertinente eh, responderla. A ver, Jorge Martínez nos escribe y nos dice, ¿el fracaso taquillero de las películas sobre heroínas tiene que ver con poder adquisitivo o las mujeres consumen menos cine? Y lo que platicábamos aquí, Juana Inés, es precisamente eh, decir que las películas de, de heroínas no pegarían porque las mujeres ven menos cine, sería asegurar que solamente las mujeres van a ver cine de mujeres, y eso precisamente... Cuando,
3: ¿Cuando las mujeres podemos ver cine de hombres? o oh, sea No, la, que, el asunto de, es... ¿De que hablamos cuando hablamos de cine de mujeres? Eh, ahí. Ahí eh, está mal que lo diga, pero acaba de salir ya. En, la, en la Dirección General de Publicaciones <risa> de la Secretaría de Cultura un tomito, un ensayo pequeño de eh, Laura Lecuona sobre... ...sobre estos asuntos de equidad de género y tal... ...explicado a los jóvenes... ...explicado como todos estos conceptos... ...que discutimos... ...sexo, género, este... ...sexualidades... sexualidades, etcétera... ...derechos y demás... ...lo lo platica de manera muy... ...asequible y accesible Laura Lecuona... ...el libro se llama... ...Las mujeres son seres humanos... ...está en la colección... ...Caja Chica... ...de la Dirección General de Publicaciones... ...de la Secretaría de Cultura... ...vale la pena... Y, y valdrá la pena darle más vueltas a, a este asunto de, primero, cómo se explican los temas. Y uno de los temas que se explican es justamente, y de los ejemplos que se toman, es la uh-huh. película, el, la nueva versión de la película de Cazafantasmas. fantasmas puras tiene, mujeres. Así que es. tiene a puras mujeres como protagonistas, lo que suscitó en la crítica Uy. y cómo se ha podido interpretar uh-huh. esa reacción.
2: Y y la reflexión que también se puede hacer sobre si las películas de superheroínas o de heroínas mujeres eh, son para mujeres, precisamente pensando en en cómo nosotros hemos hecho películas de mujeres para hombres, que esa es la otra, ¿no? Las superheroínas con estos trajes, con este tipo de estética, no están diseñadas para hacer una aspiración hacia las mujeres, sino para hacer un divertimento. A, a, los, a los ojos de los hombres no Que esa es otra discusión que se ha dado Cuando hablamos de cine, cuando hablamos de género Cuando hablamos también de las tecnologías Alrededor de la sexualidad Creo que es algo interesantísimo Que se discutirá más adelante Así como toda la información que nos proporciona la universidad Por eso nos vamos en este momento a una nota La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica Otorgó el premio En la modalidad de investigación Al proyecto universitario que propone Cómo prevenir y erradicar padecimientos Como el colesterol, el incremento de triglicéridos y el exceso de grasa que desarrollaron investigadores de la FES Cuautitlán. La información la tiene nuestro compañero Jorge Díaz. Vamos a escucharlo.
21: El proyecto universitario de la FES Cuautitlán para prevenir y erradicar padecimientos como el colesterol, el incremento de triglicéridos y el exceso de grasa, resultó ganador del premio que otorga la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica en la modalidad de investigación. El doctor José Juan Escobar Chávez, académico de esa entidad universitaria y cabeza del proyecto, explicó a Radio UNAM que con el tratamiento que consiste en parches dérmicos y agujas biodegradables se puede contrarrestar la hepatitis o accidentes cardiovasculares
22: un sistema híbrido, que es una mezcla de ambos, es un parche que contiene el fármaco y unas microagujas eh, que también lo contienen. Este sistema pues está realizado con polímeros que el mismo cuerpo, que son biodegradables y ecológicamente amiga, amigables también, ¿no? Nuestro mismo cuerpo, las enzimas que tiene la piel al aplicarlo sobre ella, que es el órgano blanco, las degrada, ¿no? Fácilmente.
21: Hasta ahora el paciente toma pastillas de forma oral, que le ayuda a la eliminación del colesterol, pero esta práctica no siempre se traduce en buenos resultados, ya que se debe vigilar el horario de la ingesta. Con los parches y las microagujas, la medicina fluye de forma constante.
22: Estamos vías de administración más amigables de, y propiamente estamos enfocados al tratamiento de todos los padecimientos, padecimientos que involucran el síndrome metabólico, no obesidad, hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos elevados y pues también empezaremos por ahí a probar fármacos contra, para el control de la diabetes. ¿no?
21: El investigador de la FES Cuautitlán aseguró que con el tratamiento los costos disminuyen considerablemente y facilita el control de enfermedades producidas por el exceso de grasa. El premio en efectivo entregado por la Cámara de la Industria Farmacéutica servirá para dar continuación a los estudios de maestros y estudiantes de la UNAM lograr la patente del producto y encontrar un patrocinador para hacerlo accesible a toda la población, informó el doctor Escobar Chávez.
22: Orgullosamente de UNAM, sí puedo decir que somos uno de los pocos grupos de investigación que se están enfocando a, al desarrollo de nuevas formas farmacéuticas como tal para el tratamiento de, difer- de diversas patologías. ¿no?
21: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer movimiento.
0: Clásicamente universitario. Es hora de poesía necesaria.
1: Sí, llegó con 18
13: minutos. Estamos al...
2: Es que estamos hablando de todo un poco Nos ha dejado muy emocionados el tema de, de las superheroínas y, y del cine y de las discusiones que se dan en las editoriales Pero ya llegó el momento de poesía necesaria, querido Benito
1: Así es, y hoy le toca a nuestra queridísima Juana Inés de Esa Venga Juana Inés
3: Sí, y tengo en mis manos la antología esta de la que ya hemos hablado La antología transfronterizas de, las, de ediciones Punto de Partida eh, son 38 poetas latinoamericanas, y en este caso elegí un par de poemas de Citlalit Rodríguez, que ella es de Guadalajara, nacida en el 82, y tiene dos poemas muy distintos, además están en la, en la misma doble página, son muy distintos pero, y, y tienen registros muy distintos. Creo que los dos son muy buenos, ya, ya me dirán. El primero se llama USS Indianapolis uno. En inglés, deliver puede usarse para dar a luz o para referirse a la entrega de uranio enriquecido y partes para armar una bomba atómica. Yo digo, I'm gonna deliver a baby, voy a alumbrar a un bebé. Mientras que un capitán diría, We're gonna deliver the bomb, the Hiroshima bomb, que significa silencio.
0: Primer movimiento. Clásicamente Reflexivo
3: Es que me aventaron la rúbrica es que, sí, Pero yo, es que yo me emocioné tuve la culpa. Es que nos
2: emocionamos porque acabó muy porque bonito Porque faltaba un poema Falta un poema que es muy bonito Pero Frida Saldívar dice síguele Que es muy bonito Síguele
3: Y seguramente a todos les va a, a sonar A todos los, las poblaciones urbanas les va a sonar de algo Canción de cuna y ese rumor de olas son carros. No paran. No, no paran. Y ese canto de ballenas son grúas frenando. Y esas sirenas... ¡Ay! Son solo sirenas.
2: Duérmete ya. La mesa del día. Y con eso, ahora sí nos vamos a nuestra mesa del día eh, con, con sirenas y con mucho que discutir. Queridísimo doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Es jueves porque nos acompañas. ¿Estás ahí?
23: Queridos amigos, buenos días. Ahora sí que les mando muy calurosos saludos desde Cancún, Quintana Roo.
1: ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo, Alberto? Solo para documentar nuestro optimismo.
23: Estoy viendo la laguna de Nichusté y el océano, el mar Caribe. Y pues desde luego tengo muy presente a nuestros amigos de de Radio Unam y de Primer Movimiento porque quisiera compartir con ustedes eh, algo que tiene que ver con la vida maravillosa. Resulta que la 13 Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica de la Organización de Naciones Unidas, que fue inaugurada el pasado lunes 5 de diciembre en Cancún, Quintana Roo. Desde mi punto de vista, Benito, pues, constituye un gran acontecimiento diplomático. Aquí se han dado cita 196 países participantes y creo que pues esta reunión representa en realidad un gran acontecimiento científico, político, económico y cultural. La 13 conferencia de las partes de la Convención de Diversidad Biológica tiene ante sí un reto enorme, por eso estar viendo la Laguna de Nishulté o el Mar Caribe, Benito, creo que tenía que ver con el tema. La reunión tiene como una de sus tareas fundamentales proteger la vida maravillosa, hoy amenazada, y cuidar su enorme diversidad y responder a preguntas realmente complicadas. Por ejemplo, ¿Qué conocimientos necesitamos para salvar la diversidad de la vida en la Tierra? ¿Qué tipo de interacción debe existir entre la especie humana y la naturaleza? ¿Cómo evitamos las tremebundas extinciones que están ocurriendo a una velocidad 10 veces mayor que cuando eran provocadas por la naturaleza y no por el ser humano? ¿En qué estado se encuentran los ecosistemas? ¿Qué papel juegan los polinizadores? sobre todo, y esta ha sido una pregunta central aquí, uh-huh. porque como parte de la reunión también está reunido eh, la conferencia para el protocolo de Nagoya, sí. pues una pregunta crucial es cómo incorporar los conocimientos tradicionales a la innovación de las estrategias de conservación. Entonces, eh, Luisa, pues eh, la verdad es que aquí en esta reunión se están jugando muchas cosas que tienen que ver con la gestión sustentable de la agricultura con el uso de recursos genéticos, con la información y los bancos de germoplasma, una gran cantidad de temas y creo yo que básicamente podríamos decir que la reunión pues ha eh, escenificado, por decirlo de alguna manera, el duelo entre dos grandes paradigmas, el de la mercantilización de la naturaleza, uh-huh. que llegó a esta cumbre con mucha fuerza, sobre todo porque esa ha sido la postura del anfitrión, el gobierno mexicano, y un segundo paradigma que es el de la defensa de los bienes comunes. Aquí el gobierno mexicano promovió con mucho ahínco la mercantilización de la vida, de manera particular el secretario de la la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Rafael Paquiano Alamán, promovió como nunca antes en una COP, la presencia de empresas para hacer negocios con la biodiversidad el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, Cuauhtémoc Cochoa Fernández, organizó el foro de negocios y biodiversidad destinado a encontrar oportunidades de negocios en el uso de lo que ellos llamaron el capital natural. Así que 350 empresarios provenientes de todo el mundo plantearon, entre comillas, la importancia de valorar los recursos naturales para buscar oportunidades en el ámbito de la conservación ¿Te, ¿Te imaginas, eh, Luisa, Juan e Inés, se imaginan de lo que estamos hablando? Estamos hablando de que esta es una cumbre cuyos anfitriones pues han invitado a los grandes empresarios. Ellos dicen que para hacer negocios por la biodiversidad. Pero en realidad yo diría que se trata de hacer negocios con la biodiversidad. Aquí están algunas de las empresas más contaminantes del planeta y de México. Está Boticario, Veleda, General Motors, Incaterra, Nestlé... CEMEX y el grupo BIMBO, por citar algunos casos. Eh, ahí. Entonces, pues es una paradoja, ¿no? Que ahora las eh, algunas de las empresas que han ocasionado el mayor daño ecológico vienen aquí a limpiar su conciencia. Si les parece bien, me gustaría que escucháramos un comentario de una entrevista que tuvo a bien concedernos Silvia Ribeiro.
13: Vamos a escucharlo, Alberto. ¿Cuáles son los negocios por la con la biodiversidad? Bueno, hay uno que es el histórico que es eh, lo que le llamamos la biopiratería, o sea, el robo de conocimientos, recursos genéticos, es, es histórico. Ese es uno de los negocios con la biodiversidad. Eh, el otro otro de las cosas nuevas son todo lo que es el pago de servicios ambientales, que ahora se llaman ecosistémicos, porque le cambiaron el nombre, y que tiene que ver con, que, eh, con pagar mm, por, lo que, por las funciones de la naturaleza, lo cual las convierte, digamos, en un objeto Eh, posible de ser transado como mercancía en el mercado. Entonces, eso, digamos, hay un problema. Pero eso avanzó mucho más ahora y eso es a partir, por ejemplo, de la copa anterior y en esta todavía se desarrolla más, es lo que les llaman las compensaciones por biodiversidad, que es algo realmente perverso, porque eso quiere decir que, por ejemplo, una minera, una petrolera, una cementera o cualquiera de las empresas más destructivas del medio ambiente puede destruir el medio ambiente en un lugar si en otro lugar le paga a una comunidad, por ejemplo, para que supuestamente conserve o donde hace incluso una plantación de un monocultivo forestal y dice que eso es una forma de conservar la biodiversidad. Entonces, todo lo que se llaman compensaciones por biodiversidad, que es una copia de los mercados de carbono, porque en, en, de hecho se llaman, en inglés se llaman carbon offsets, los del clima, y estos se llaman biodiversity offsets. ¿no? Entonces, es... Es como la nueva tendencia de las entre, de las empresas es así. Se puede hacer cualquier eh, daño a nivel de medio ambiente o incluso a nivel social, a nivel cultural, o sea, de, de impactar en una comunidad. Si eso se compensa en otro lado, o sea, el tema es la compensación.
1: El tema es
3: la compensación. El tema es la compensación. Y esto que, que dicen, ¿por qué no nos, oí, nos oímos como si estuviéramos dentro de una cubeta?
1: Porque está en Cancún. Ah, ya. Está, es el mar. <risa> es el mar, abierto, <risa> Es el mar. Sí, es un efecto especial que hicimos para que
3: se sienta así la industrialización del planeta. ¡Ay, qué fuerte! Que nos sintamos todos como en una bóveda como en los Simpson. Pero no, a ver, yo creo que este tema de, de las los paliativos, las compensaciones, los bonos de carbono, o sea, esta manera de, de, de lavarse la cara, como decías al principio de cuando mandaste al corte, Alberto Betancourt, creo que es, es muy interesante... Porque bueno, habrá que habrá que evaluar y decir, bueno, esto sirve o no sirve. Y, y no, sé, no sé si ese estudio está hecho y, y si está hecho, ¿qué dice?
23: ¿Qué, qué, qué bien lo dijiste, Juan Inés. Yo creo sí. que efectivamente el problema es que esto que, llama, que se llama economía verde, que llaman economía verde, uh-huh. pues en realidad no implica una corrección a fondo, un estudio a fondo de las causas de los problemas o una suspensión de los hábitos compulsivos de consumo y producción que están generando los grandes problemas. Ayer me tocó escuchar, antier me tocó escuchar a Bárbara Unmustik, que es la directora de la Fundación henry Ball, la, digamos, los legendarios verdes alemanes que sí. no tienen, por supuesto, nada que ver con... Eso sí son el verdes. ...verde mexicano, ellos tienen toda una propuesta, toda una serie de valores en defensa de la vida. Bárbara planteó que la visión ...de la monetarización de la naturaleza... ...como único criterio de valor... ...de la misma... ...constituye una de las principales amenazas... ...a la diversidad... ...no existe, dijo ella, ninguna evidencia científica... ...de que la monetarización... ...sea eficiente en el cuidado de los recursos... ...al contrario... ...el reduccionismo de la mal llamada economía verde... ...tiende a prolongar... ...en vez de frenar las actividades que han puesto en peligro... ...los ecosistemas de la tierra... Es un error querer medir todo. ¿Por qué tenemos que monetarizar a la naturaleza y tendríamos que reducir todo a un capital natural? Si tú haces esto, quiere decir, dijo Bárbara, que no has entendido nada. Y sobre todo que no has entendido nada del verdadero valor de la naturaleza y la vida. Las grandes corporaciones tienen un plan para utilizar los procesos y metabolismos naturales como parte del ciclo de los negocios. Y esto es tremendamente preocupante. Pero aunque esa visión, la de la economía verde, es la que ha predominado aquí en la cumbre, yo tengo una buena noticia y quisiera irnos a música con ella. A ver. Porque eh, antier me tocó presenciar el martes un acontecimiento histórico. La Organización para la Unidad Africana presentó una moción durante una reunión del grupo de contacto con la con la mesa directiva de la Convención de Diversidad Biológica, pidiendo una moratoria a la biología sintética. Y yo creo que es un ejemplo de cómo los países pueden, incluso los pequeños países, por decirlo de alguna manera, pueden jugar un papel fundamental cuando asumen su papel de defensores del bien público. Si les parece bien, vamos a escuchar a Rey Lema como homenaje a este acto de dignidad africana protagonizado aquí en Cancún.
3: Adelante.
2: tema, este, este asunto de la biología sintética me llamó mucho la atención y, y me gustaría también como plantear este dilema se habla mucho de los que sí fueron invitados de estos empresarios que fueron invitados y seguimos sin hablar de, de los que no han sido invitados a estas conversaciones y de los que urgen en estas conversaciones y precisamente para eso Alberto Betancourt se encuentra por allá, para darle voz a muchos que no la tienen, Alberto siempre agradecemos todo lo que haces por, por las comunidades y por los distintos saberes
23: Muchas gracias, ojalá que pudiéramos hacer mucho más. Así estamos. Por supuesto es un honor, eso sí, poder estar eh, participando junto con muchas otras organizaciones que están eh, pues tratando de recordar al mundo y a los gobiernos del mundo sobre todo el papel que han jugado los pueblos indígenas, las pequeñas comunidades locales, las, eh, los movimientos campesinos en la preservación de la, de la diversidad de la vida. Fíjense que yo creo que justamente uno de los temas que vale la pena analizar es eh, algo que nos comentó Silvia Ribeiro, de quien podremos escuchar una segunda parte del audio en un momentito más. Claro. Ella nos planteó algo muy interesante. ¿Qué valores debe promover la organización de las Naciones Unidas y qué papel debe jugar la sociedad civil en la definición de las políticas públicas globales? Silvia Ribeiro, que debe ser conocida de muchos amigos del auditorio, es directora de ETC Group de América Latina y preguntó qué clase de valores va a promover la, eh, la, organ- la asamblea, la convención y dijo que, por ejemplo, en este caso que se trata de una reunión del más alto nivel, la ONU debería de exigir estudios más profundos sobre el impacto de las tecnologías. La ONU debe esforzarse en realizar investigaciones serias sobre las causas de los problemas. No puede ser Ella tenía en mente, cuando estaba diciendo esto, sobre todo el problema de la biología sintética, que es un paquete tecnológico que amplía los instrumentos, además de los transgénicos, para intervenir en el medio ambiente. Por ejemplo, según escuché, la Fundación Bill Gates está tratando de introducir algunas modificaciones genéticas en los mosquitos para exterminar al mosquito de la malaria. Y este tipo de problemas, la biología sintética, pues dice, no, no puede ser, que eh, decía Silver Ribeiro que sean solo unos cuantos países o unos cuantos científicos o incluso solamente unas cuantas empresas las que decidan una política global que en realidad pues no ha sido suficientemente investigada. Por esta razón pues sería mucho más saludable que la ONU asuma su papel de defensora de derechos universales del hombre, que asuma la tarea de plantear cómo cuidamos nuestros ecosistemas uh-huh. y pues que hagamos todos un esfuerzo para evitar que como ocurrió con la, quim, la cumbre sobre cambio climático, se atraviesen las petroleras o las mineras en el último momento e impidan que se, que se aprueben las políticas eh, públicas adecuadas. Si les parece bien, vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista con Silvia Ribeiro.
13: Venga. Y más perverso aún, por ejemplo, y eso sí se, av- se está, digamos, o sea, no se avanzó a nivel de las negociaciones, sino a nivel paralelo por foros que se han promovido e incluso impulsado por el gobierno mexicano, que es que esas compensaciones además se puedan comerciar. Entonces son transables, digamos, son, son en todos los sentidos de la palabra. Entonces son, son compensaciones que se pueden este, negociar y decir, bueno, yo eh, soy una minera, pero tengo tantos créditos porque aunque destrocé aquí, le pagué, destrocé en México eh, un cerro entero, pero en Nigeria le pagué a, a una comunidad Eh, y y esa comunidad me está conservando un bosque. Mientras tanto, en Nigeria el problema es que la comunidad que ya estaba en el bosque deja de tener manejo sobre el bosque porque la minera que vino a México y destrozó allá dice, no, ahora yo pagué y entonces, por lo tanto, como yo pagué para que ustedes lo conserven, yo pongo las reglas. Entonces, digamos, todo el sistema es muy perverso.
2: Ahí está esta reflexión, Alberto Betancourt, que nos pone a pensar en muchísimas cosas. Eh, Pero cómo crees que va a cerrar esta 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 cumbre, esta discusión, querido Alberto.
23: No lo sé. Es muy fuerte el peso sí, de los transnacionales duda. y el avance, digamos, de, de esta idea, de este paradigma del capital natural, esta, pues que yo considero una falacia científica, ideológica, eh, creencia de, de considerar que poniéndole precio a los ecosistemas a los ríos, a lo que puede valer monetariamente el hecho de que alguien pague por ir a contemplar un gorila o algún otro animal, pues sea la mejor estrategia para conservar las maravillas de la vida. Yo me temo que esa es la visión predominante, pero también, como mencioné hace un momento, por el caso de la iniciativa de la Organización para la Unidad Africana, me parece que hay intentos de dignidad muy importantes de defensa de los derechos comunitarios Aquí, por ejemplo, se repartió la declaración de Egbalam, que fue resultado de una reunión de pueblos originarios de diversas partes del mundo, en la cual se señala que justamente han sido los pueblos originarios y las comunidades campesinas las mejores conservadoras de la diversidad de colores, de formas, de olores, de sabores y saberes que han tenido como valor fundamental la defensa de la vida, las concepciones integrales de la ecología y la soberanía alimentaria Eh, Esta declaración plantea también que toda ley aplicable a las semillas y la diversidad biológica debe consensuarse con los pueblos indígenas. Ninguna ley que criminalice el intercambio y el libre flujo de semillas y conocimientos comunitarios puede ser considerada justa. Ninguna ley con esas características eh, resulta aceptable. Por lo tanto, es indispensable prohibir la semilla de la siembra de semillas transgénicas, por ejemplo, y que cualquier ley que se apruebe aquí en la cumbre, respondiendo específicamente a la pregunta de qué puede pasar en la cumbre o qué esperaríamos que se apruebe, pues eh, esta declaración señala que es muy importante que cualquier resolución que se tome esté en consonancia con el acuerdo, el artículo 169 del convenio de la OIT, que establece una serie de derechos para los pueblos indígenas.
1: Alberto, ¿qué, ¿qué países no están representados en la COP?
23: No, no me lo sé. Ah, Hay pero, aquí 196, así que deben ser muy poquitos los que no están representados.
1: Muy poquitos. ¿Y ha habido algún pronunciamiento en particular de algún país que haya llamado la atención sobre la cumbre?
23: Bueno, por ejemplo, eh, la delegación de Bolivia eh, tiene una postura pues, muy interesante en consonancia con la declaración de Cochabamba y la necesidad de defender los derechos de la madre tierra eh, más o menos por ahí han estado también algunas otras delegaciones pero creo que la de Bolivia ha sido particularmente emblemática y bueno pues mencionaba también este caso de algunos de los países de África que ven con mucha preocupación la, la introducción de la biología sintética eh, por otra parte debo decir que el día de mañana vamos a presentar eh, entre un grupo de organizaciones eh, que integramos la caravana de la diversidad biocultural vamos a presentar una declaración en la cual vamos a plantear a la cumbre que condenamos el cambio de uso de suelo por motivos comerciales, el crecimiento de la agricultura industrial y los agronegocios, la invasión de territorios indígenas con fines industriales y de urbanización salvaje promovida por empresas inmobiliarias. Y pues una preocupación particular, si se quiere muy local, pero pues para nosotros los mexicanos muy importante, es que se rechace en el senado la iniciativa de la ley general de biodiversidad que presentó la senadora Ninfa Salinas y que básicamente este concepto de capital natural para convertir nuestro patrimonio biocultural en un en un gran negocio
1: venga sí,
3: es que sí, sí, sí parece ah. parece serlo pero pero bueno una vez más tenemos que replantear nuestros modelos de, de desarrollo o sea no no podemos entender Digamos, se entiende la lógica de monetarizar eh, la, la biodiversidad y los espacios naturales y demás para, para digamos, tener tener una, una medida, pero pero eso sí conlleva consigo la, la idea muy, eh, muy tergiversada y muy y que cunde mucho en esta en este mundo, en esta civilización en la que vivimos, si se le puede llamar así, de que con el dinero se arregla todo. Exactamente. Se subsana sí, todo. Y, y el pájaro dodo, pues por más que dinero que tengas, ya no existe. Y no
1: en claro. forma de regresarlo. Claro,
23: qué, qué gráfica te escuchaste. Pues, sí, sí, yo creo que la cumbre realmente es un gran acontecimiento político. Es, es un gran acontecimiento científico. Aquí te encuentras científicos que están trabajando con los elefantes. En la India, científicos que están trabajando con el oso polar. En el, en el polo norte, científicos que están trabajando con... Eh, los dugongos en, en los litorales de Tailandia es muy interesante ver a la gente que asiste aquí, también debo decirlo y quizás es la que pesa más hay mucho digamos burócrata de la ecología que ha hecho de su de la digamos de las declaraciones demagógicas sobre la defensa del medio ambiente un modo de vida, es una cumbre muy interesante, yo creo que es en muchos sentidos un gran acontecimiento político y sobre todo un gran acontecimiento científico y un gran acontecimiento ético y por eso creo que resulta extraordinariamente preocupante que vaya a predominar una visión reduccionista que convierte la ganancia en una especie de dios val al que hay que rendirle culto porque esa no va a ser la solución para que por poner un ejemplo de una de las especies mencionadas en los informes científicos el dugongo que no sé ni lo conocen si lo conocen, y a propósito del canto de las sirenas del que hablaban en la poesía, eh, el dugongo, que se parece mucho al manatí, posa normalmente en los fondos marinos, la hierba, y para que lo pueda seguir haciendo esa especie y muchas otras, sí. pues se requiere que esta cumbre tome las decisiones adecuadas, y creo yo que la perspectiva de la vida maravillosa, en lugar de la vida que tiene precio, sería una muy buena solución.
3: Y por, por eso entendemos la vida rodeada de maravillas, ¿no? Estamos en una tierra llena de maravillas,
23: Así Entonces es, se nos pero, están perdiendo. pero a veces no tenemos la capacidad de verlo y creo que por eso cumbres como estas, que a cumbres como estas los ciudadanos tenemos todo el derecho y la obligación de exigirles que, digamos, se constituyan en un momento de toma de conciencia uh-huh. y no en un momento de, digamos, banderazos de salida para hacer negocios con espacios que habían estado vedados al capital.
1: Ya nos contarás con calma cuáles fueron las resoluciones y todo lo que ahí suceda uh-huh. en la COP.
23: ¿Mm? Me dio mucho gusto saludarlos y me gustaría que termináramos con una canción que tiene que ver con estos temas. Eh, no no fue pensada para eso, pero creo que cae muy bien. Es de Alfredo, el chocolate Armenteros, eh, es de un disco que se llama Lo que no hay es que morirse y se llama Yo no me canso de pensar. Ven,
1: Espero gracias. que les guste.
23: Un abrazo para Y todos.
1: nosotros tampoco, y tampoco nos, nos cansamos. cansamos.
3: Muchas gracias. Un abrazote.
23: Un abrazo. Gracias, Adiós.
1: Alberto.
0: Básicamente. Diverso.
2: Saludos y abrazos para todos los que nos escriben, para todos los que nos hacen comunidad con nosotros a través del 55 36 43 39. ¿Qué creen? Ya llegó el momento de los boletos. Todavía no, no llega el momento, no ¿Sí, llega el ya momento llegó? de los boletos. ¿A qué sí? ¿A qué sí? Sí. sí llegó el momento oh, bueno, de los pero
3: boletos? Acabamos de tener un cónclave, sacamos una minuta, la firmamos todos, quedamos en una cosa y luego me salen con otra.
2: No, que sí. Dice Vania que sí. Dice Vania no, no, que, el que no. Fue Dice Vania que, que no. Que los
1: momios están. En
2: no, dicen tubo. que se inventó, que yo inventé. A bueno, ver, que ¿damos sí, los ya. boletos?
1: Sí. A ver. Cinco dobles.
2: Cinco dobles.
1: Cinco. Tenemos cinco pases dobles para uh, la OFUNAM. Tercera temporada 2016, el programa número 7. Para este domingo a las 12 horas. Cinco dobles. Y los vamos a dar por Twitter. Por favor, su nombre completo, el hashtag Quiero OFUNAM. Y Bania les dirá quiénes son los cinco ganadores. Háganlo por Twitter, su nombre completo. Quiero el hashtag Quiero OFUNAM. Y se van a la maravillosa sala Nesagol Coyotl a escuchar la tercera temporada 2016. Ay, el nada programa, más! El programa número 7 de la, de la filarmónica de la UNAM, nuestra nuestra fila
2: Ay, ¿va? perdón, me adelanté, pero bueno, pues sí, ya, lo siento. Bueno, eh, seguimos aquí en primer movimiento discutiendo todo lo que nos ofrece la universidad y es momento de que hablemos con el director del programa universitario de derechos humanos, el doctor Luis de la Barrera Solórzano. Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
20: Marinel, Luis Benito, buenos días, buenos días, auditorio de Radio UNAM. Buen día. En las dictaduras no existe, los dictadores no lo tolerarían, en los regímenes democráticos juega un papel de enorme relevancia. El ombudsman, defensor público de los derechos humanos, tiene como función principal combatir los abusos de poder. La brillante jurista y académica Ana Laura Magaloni, miembro del poder constituyente que confecciona la Constitución de la Ciudad de México, señala en Reforma del 28 de noviembre que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fue una pieza central para cambiar el status quo de los derechos humanos durante los años de transición a la democracia, pero posteriormente los mecanismos de protección de esos derechos, recomendación, conciliación y orientación al quejoso, se volvieron fórmulas desgastadas y poco efectivas. Magaloni observa que los jueces de amparo tienen mucho mejores instrumentos que la Comisión para ese propósito. Sus sentencias, a diferencia de las recomendaciones de la Comisión, son vinculantes jurídicamente. Si la autoridad no las acata, los jueces pueden inclusive ordenar su destitución. Sin embargo, el acceso a los jueces es restringido, pues solo quienes tienen dinero e información para contratar a un buen abogado pueden defenderse a través de un amparo. De 2003 a 2015, advierte Ana Laura, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, recibió en promedio 7.306 quejas al año. De ellas, solo 0.29 terminó en una recomendación, es decir, 21 recomendaciones al año, de las cuales en promedio fueron aceptadas por la autoridad 47%. Esto es ocho. El resto de las quejas, dice Ana Laura, se resuelve con orientaciones al quejoso. Así, lamenta Magaloni, para los ricos, una sentencia de amparo ...y para los pobres, una orientación de la Comisión. Para que esta situación comience a cambiar, propone la diputada constituyente, la CDHDF debe transformarse en una defensoría pública en los ámbitos de los casos penales y de violación a derechos humanos... ...sin perder su facultad de emitir recomendaciones. Se trata de que la protección de los derechos humanos de los más débiles pasen de la arena política a la jurisdiccional no es una propuesta plausible si la comisión se convirtiera en defensoría de oficio, tendría que defender a todos quienes lo solicitaran, fueran cuales fueran las pruebas del respectivo expediente, las cuales podrían en muchos casos ser suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado en esos casos la comisión se convertiría en lo que sus detractores hasta ahora sin razón le han imputado, defensora de delincuentes. Además, la comisión tendría que defender si se lo pidieran, pues la Defensoría de Oficio no puede negar sus servicios a quienes lo soliciten, a los servidores públicos que ella misma hubiera señalado como autores de abusos de poder y recomendado que por ende se le sometiera a un procedimiento penal. Sería acusadora y defensora de los mismos individuos. Por otra parte, asignarle a la comisión la Defensoría de Oficio sería sobrecargarla de funciones. Y esa sobrecarga se traduciría en mayor rezago del que ahora padece, que ya es muy considerable. La Defensoría de Oficio no debe ser apéndice de ninguna otra institución. Desde luego, es preciso que los defensores públicos tengan la formación adecuada salarios y prestaciones decorosos y carga de trabajo razonable. La eficacia del Ombudsman no se mide por la cantidad de sus recomendaciones, sino por el porcentaje de asuntos en los que logra frenar el abuso de poder. La recomendación es su arma más poderosa. Para no desgastarla, debe emplearla solo si se trata de violaciones muy graves a los derechos humanos o bien si el caso es de gran relevancia o falla la vía conciliatoria. Esta última vía es la más adecuada la mayoría de las veces, pues consiste en un arreglo dentro del marco de la ley antes de agotar el procedimiento que deja satisfecho al quejoso. Arreglo que deja satisfecho al quejoso. Eso sí, urge que la comisión recobre la actuación pronta y eficaz de sus primeros años, de octubre de 1994 a septiembre de 2001, con mucho menos plazas y mucho menos presupuesto de los que dispone ahora, concluyó 99.8% de sus expedientes, 91% se finalizaron en menos de un mes, en 58% de los casos se resarció a los quejosos en sus derechos y 78% de las recomendaciones se cumplieron totalmente.
19: Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Luis de la Barrera. Una vez más sale este tema que hemos hablado tanto contigo, de haber, o sea, no se trata de, de reformar, se trata de arreglar lo que ya está.
20: No, se se trata, trata de que exacto. sí trabaje
3: y, y sí funcione lo que ya está.
20: Así es. Se trata de enmendar lo que está funcionando más, uh-huh. porque de otra manera estaríamos haciendo un fetichismo de la ley y a veces con seguramente con resultados contraproducentes.
1: Venga, pues sí, así es. Uh, muchísimas gracias, Luis. Te mandamos un abrazo.
20: Un abrazo. Buenos días. Primer
0: Movimiento
1: Clásicamente... Incluyente. Muy rápidamente quiero hacer una invitación a, a todos. Hoy a las siete y media de la noche en la librería Gandhi, Mauricio Achar, ahí en
3: Miguel Ángel de Quevedo,
1: se presentará, para mi gusto, una de las voces más potentes de la historia del canto nuevo. Que es Pedro Ávila. Pedro. Eh, Juan Inés y son porque lo oyó muchísimas veces. Pedro es de verdad un, un cantante poderosísimo, poderosísimo, que ha musicalizado a poetas desde Ángel González, a Machado, pasando por, por, por un montón de ellos, y de verdad vale mucho la pena. Hoy, siete y media de la noche, Pedro Ávila, Pedro Ávila, cantante marroquí, francés mexicano, cocinero cocinero, uh,
3: excéntrico buzo,
1: excéntrico un personaje de, de verdad espectacular estará siete y media de la noche en la librería Gandhi, Mauricio Achary, Miguel Ángel de Quevedo vayan a escucharlo porque se van a sorprender por ejemplo, tiene, tiene un par de musicalizaciones de poemas uh-huh. de Pedro Garfias que son únicas, únicas, únicas un abrazo a Pedro y un abrazo a los amigos de librerías Gandhi y qué se su- ¡Ay!
2: Pero que cuando Bania Nuche llega aquí, ¿no es el abejorro metalero así, que es como Darts? Hoy, hoy, no, hoy, hoy viene. Hoy viene.
3: Hoy viene. Viene Zen. En... Ajá. Hola, Bania.
15: <risa> Hola, Bania <Noche. risa> Hola, muy buen día. ¿Cómo todo? estás, Bania? Muy bien, muchas gracias. Qué buen buena. día a todos. Qué gusto. <ríe> gracias, hoy en Radio UNAM quédense a las 10 de la mañana en el 96.1 de FM va a empezar Calme Cali bueno es la tercera ¡Woo! emisión de Tuño Sabi así que quédense ¡Woo! con Calme Cali a las 12 también tenemos grandes programas como sin margen, donde borramos las fronteras y mucha información sobre mundo, el mundo, México y nuestra universidad en Prisma RU a la una de la tarde, por la noche no se pierdan Resistencia Modulada porque hay concierto en vivo desde la Sala Julián Carrillo, ah, excelente. los esperan aquí a partir de las nueve de la noche en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, con la música de Apache o Raspi y desde Páscuaro, Michoacán, nos visita Fracaso Hippie, la entrada es libre, vengan con todas con toda su banda y varias frases. sus amigos, plaza, placa, así plaza, se, plaza, se llaman. Fíjate. Sí, es una.
1: Yo banda debo de conocer mucho... algunos de sus. Si pues, sí me siento <risa> identificada
15: con ese nombre. Pues los que no los conozcan, <risa> vengan wow. aquí Adolfo Prieto 133 a las 9 de la noche, la entrada es libre. También tenemos programación en el 860 de AM. A las 12 del día tenemos las voces de la salud y a las 9 también música con Conversación en Tiempo de Boleros. Visita nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx Ahí van a encontrar nuestro podcast y toda nuestra programación con detalle. Que tengan un excelente día y los ganadores pendientes en sus redes, por favor. Muy
2: Gracias, Vania. Buen día. Muy pro. Buen día. Todos, la más del... pro. No, Todos no, muy no. pro. Muy bonito. El equipo de primer movimiento es bien pro, hay que decirlo: producción, ingenieros en cabina, redes sociales, co- coordinación de invitados, información. Bueno, somos un gran equipo. A lo mejor eh, al aire se escuchan tres voces que discuten, pero esta discusión ah, viene de muchas otras voces supuesto, que estamos todas
1: juntas. Por supuesto, y es un, un espectacular equipo de trabajo. Yo quiero darle las gracias a todo este maravilloso por el privilegio de su compañía y por lo que hemos hecho todo este tiempo, porque de verdad. De verdad es. es
2: qué honor poder trabajar con tus mejores amigos. Así es, qué honor trabajar con
1: tus mejores amigos.
2: Sí, Juana Inés, te quiero mucho. Yo también. Disfruta Va, mi no, amor. Vamos a abrazarla. No,
1: ya vamos. Abrazo Radio <risas> Fundo y
2: <risas> nuestras casas. Ándele. Qué bonito es trabajar nos con nos vamos.
1: Gracias, Juana Inés. Amigos. Gracias a todos los que hacen posible, por supuesto, Primer Movimiento. Gracias a todos los que están ahí haciendo comunidad diariamente con nosotros. Continúen, por favor. Con nosotros aquí en Primer Movimiento Gracias así? Juan Inés, gracias Luis Iglesias Gracias, gracias,
2: gracias querido Benito Taibo Así como los Oscars le ponen la musiquita Nosotros ya mm. nos vamos con este viaje De Kong, banda regional Mije, esperemos que lo disfruten Muchísimo, nos vamos y nos escuchamos Mañana de 7 a 10 de, ma- de la mañana
1: Esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad